0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Este programa quería comenzar con un comentario del amigo Pablo Ayats de Player Podcast, que he tenido la suerte además de que me han invitado recientemente a su programa. Si queréis de hecho escucharlo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast eh, Players Podcast, y ahí tenéis la entrevista. Y es un comentario muy sencillito, pero que creo que esconde varios temas que últimamente les he estado dando unas cuantas vueltas de hecho en esa entrevista hablamos un poco sobre ello y de lo que me gustaría tratar antes de empezar este programa porque como digo eh, llevo, llevo ocupando mis pensamientos las últimas semanas, dice así hola Alejandro, un placer volver a escucharte muy de acuerdo con tu reflexión y respecto a Astral Chain y Platinum Games, decir que me gusta mucho que te mojes y hables siempre de pros y de contras ojalá más profesionales como tú los hay pero escasean, un saludo y ese te mojes, me ha resultado muy curioso, lo usamos mucho, ¿no? Porque si sí es cierto que nos habla de las presiones ¿no? que siempre ha tenido el crítico a la hora de comentar cualquier obra. En el mundo del videojuego, esto se traduce a las típicas presiones de las que se hablan, que normalmente siempre han estado asociadas pues, con el mundo publicitario, ¿no? Eh, a los intereses que puede haber detrás de la relación entre... Al fin y al cabo, un producto o una obra de arte y la comercialización del mismo. Es algo que, que viene un poco implícito por la forma en la que está construida la economía moderna, ¿no? El, la forma de, del mercado moderno. Nuestros antepasados, por decirlo así, eh, de hace unos siglos solo, ¿eh? No, no hay que irse muy atrás. No entendían el arte como un medio de explotación hasta el punto de que, ya sabéis muchos artistas prácticamente es que se morían de hambre, el arte estaba un poco concebido casi como una forma de expresión, que es que no podías detener, no que salía de ti y, y el receptor eh, lo entendía casi como un regalo al mundo, pues de alguien que, que tenía ese don, ¿no? para, para expresar eh, ya sea con lo que sea, con a través de la literatura de la filosofía, de la arquitectura de un cuadro, lo que sea esta forma a día de hoy pues ya es completamente inconcebible, ¿no? Porque es que es algo lógico y normal porque las cosas en nuestro mundo moderno han cambiado mucho. Quizá más desde que se concibió el trabajo tal y como lo entendemos, ¿no? Lo que significa trabajar y eh, sobre todo trabajar para alguien y recibir un, un sueldo a cambio. Esto ha cambiado mucho desde los últimos siglos, desde la revolución industrial. Entonces, no se puede negar que hayan existido grupos de presión en los videojuegos... pero principalmente porque existen grupos de presión en todo, en esta vida. Hay grupos de presión para, yo qué sé... para que los hospitales y los médicos receten determinados medicamentos. Para que compres eh, tal o cual producto en el supermercado... incluso para que, yo qué sé, hasta que, para que viajes o no viajes a determinados países. Siempre que haya un rédito económico detrás va a haber alguien que intente sacar un beneficio. Pero, ¿lo creáis o no? Las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Digamos que en el sector del videojuego se ha profesionalizado muchísimo. Antes, cuando una compañía quería expresar su descontento, pues llamaba al redactor de turno, y poco menos que le cantaba a las 40. Eh, lo sé porque, de hecho... Eh, yo me he comido alguna que otra de esas broncas eh, en algunos de mis trabajos. Eh, recuerdo, por ejemplo, en una etapa en Mundo Gamers, la revista donde trabajaba antes, eh, algunos la conoceréis, que me llamó una compañía para quejarse de un 8 o un 8 y medio, no me acuerdo, algo así. Eh, querían un 9 porque al parecer estábamos bajando la nota de España. E incluso recuerdo que me llegaron a echar en cara. ...que le habíamos dado un premio al, al juego este... ...que luego le habíamos dado un 8, 8 y medio... Eh, ...que le habíamos dado un, un premio al juego más uno de los más esperados del año... ...no sé si el más esperado o uno de los más esperados... ...y porque habíamos hecho una serie de, un, de premios en la revista... ...y uno era ese, ¿no? Y, y algo que se suponía que era pues un acto un poco de reconocimiento... ...premiar un juego... ...lo utilizaron como munición... ...contra nosotros... ...en esos momentos que ha pasado ya bastante tiempo de esto eh, yo creo que las compañías podían llegar a recurrir a estas prácticas porque como digo, nuestro sector estaba poco profesionalizado es que apenas éramos unos chicos que, que, que bastante teníamos con jugar ¿no? a todo lo que podíamos escribir nuestros textos y que poco o nada sabíamos del mundo de, de los negocios ¿no? de las batallas dialécticas con empresas en que en el fondo además admirábamos eh, algunos entonces resistían esta presión y otros no pero siempre, siempre te llevabas un mal sabor de boca y todo esto, sin embargo, creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo, como digo este tipo de relaciones mmm, son más, digamos, equilibradas ya no son grandes corporaciones eh, levantando el teléfono para amedrentar a unos niños que éramos, ¿no? Ahora los medios de comunicación suelen pertenecer también a una empresa matriz que tiene gente muy preparada, que se maneja en estos entornos de negocios como nadie y que sabe hacerles ver perfectamente a las compañías que con este tipo de cosas es que no ganamos ninguno. Vamos, yo personalmente... Creo que en los últimos años no he tenido ningún percance de este tipo. Una vez creo que, que me llegó que no sé quién no estaba contento con una nota, pero es que no tuvo ninguna repercusión ni ninguna trascendencia. Y quizá también a lo mejor han llamado para quejarse otras veces, pero yo es que ya ni me entero. Y eso es precisamente porque tengo conmigo además un, un gran equipo que, que me apoya mucho y que defiende el, siempre el texto cuando surge un caso parecido. Y es que, como digo, no tengo ni que enterarme, porque mi trabajo es estar aislado de este tipo de cosas y sencillamente dedicarme a escribir una crítica. Así que, como os digo, pues las presiones sí son cada vez menores, casi inexistentes, pero por eso me resulta curioso que estas presiones se hayan visto sustituidas por otras que son mucho, pero mucho más difíciles de, de detener que son las de fanáticos cada vez más estoy detectando que existe un cierto interés por parte de, no sé cómo llamarlo determinados sectores, todos asociados a, a sus respectivas marcas los llamados fanboys, que están ejerciendo presión ante la inminente salida de, de un nuevo juego a través de las noticias o de la ausencia de noticias se dicta si se está escribiendo demasiado o demasiado poco si este juego es importante para mi marca y por lo tanto se espera que se le trate bien. Y como digo, me resulta curioso porque, como he dicho antes, eh, puedo entender incluso mmm, dentro de esa perversión del mercado eh, ciertos grupos de presión que están muy contaminados por porque buscan beneficios económicos, buscan influir ¿no? para ese beneficio. Que ya digo, es en cierto modo comprensible dentro del mundo que vivimos que exista gente pues capaz ¿no? de realizar acciones, digamos, poco éticas, por conseguir dinero a cambio, ¿no? Pero por ello mismo. me planteo qué ganan aquellos que intentan influir en el resultado de ciertas críticas. Qué beneficio real y tangible, algo que se pueda tocar ahí esta maldita guerra de consolas. Que no parece tener pinta de que vaya a desaparecer pronto. Y en la que realmente no está ganando nadie. Cuando incluso son las propias compañías las que, que además están cada año mandando más mensajes de conciliación. Y de que todos podemos coexistir en este medio, ¿no? Todo por aplacar al fan. No sé, lo mismo me equivoco, pero no veo en otros sectores artísticos o tecnológicos, que sus, que sus usuarios conviertan algo tan bonito como como esta pasión en algo tan destructivo. ¿no? Por todo ello, por, por estas presiones que parece generar una especie de, de casi masa informe, de corrientes de pensamiento, no solo en videojuegos, sino en cualquier ámbito ya, y que ha encontrado en Internet un vehículo además perfecto para circular tan rápido como un virus... Estamos viendo mucha autocensura. No solo en los críticos, ¿eh? Pensad en cuántas veces habéis escrito algo, un, un tweet, un comentario, o hecho, aunque sea una foto, y justo antes de darle al botón de publicar, os habéis echado atrás. Habéis pensado, va, no merece la pena. El crítico, sin embargo, no se puede echar atrás. fin y al cabo, pues le pagan por publicar. Y si antes su trabajo, digamos colateral, era aplacar a la empresa de turno que se podía sentir molesta, ahora es también aplacar al fan. Al desafío de escribir una crítica, que yo siempre lo he considerado casi como un tour de force, una verdadera prueba de resistencia por intentar eh, exprimir al máximo lo que una hora te puede hacer sentir y, y todo lo que te estimula y luego traducirlo en palabras o incluso en un vídeo ahora se le suma un desafío posterior de enfrentarte a las consecuencias de esa crítica. Y no hay ningún problema en enfrentarte a las consecuencias de una crítica, lo que pasa es que sí resulta un poco más duro cuando viene, cuando esas consecuencias vienen acompañadas de insultos o de ataques personales o de desconfianza de tu profesionalidad o gente que luego te busca en redes sociales para soltarte pues lo primero que le venga a la cabeza, ¿no? Pero es que no somos los únicos. Los jugadores en general que no podéis escribir en un foro o en vuestra red social favorita porque el debate está contaminado, también lo estáis sufriendo. Como los espacios de opinión están conquistados, es difícil aportar algo hoy día. Y puede que algunos de vosotros en este momento me digáis, bueno, yo no tengo problema realmente en aportar mi opinión, a mí me da igual lo que digan los demás... Eh, no me van a coartar, ¿no? Y eso está bien, pero creo que el problema va un poco más allá. Creo que el verdadero problema es que aunque tú seas capaz de expresarte, tengas ese valor o no te importen las consecuencias, tu comentario va a caer un poco en saco roto porque el tema nunca gira en torno al videojuego en sí, a, reflex a reflexionar sobre él o, o sobre lo que nos ha parecido, lo mucho que hemos disfrutado, aquellos aspectos criticables, etcétera. El tema siempre gira en torno a los mismos de siempre. La nota numérica, si es justa o no, la guerra de exclusividades, si la compañía que ha hecho este juego es el mal personificado. Las compañías también sufren un poco de este mensaje, algo contaminado, y es algo que se refleja perfectamente en ese fenómeno llamado review bombing, no que sucede todo el rato, pero, pero todo el rato, en sitios como Steam o Metacritic. Metacritic, por ejemplo, se habló mucho de Astral Chain, el juego que traímos ¿no? la semana pasada, pero, por ejemplo, no se habló de que controla a la vez le estaba ocurriendo exactamente lo mismo y ni siquiera sé por qué. Y muy pocas veces tiene que ver ni siquiera con el propio juego, sino con su condición de, de exclusivo o algo que ya supera el, incluso el mundo de las consolas, por, por esta que ha llegado incluso al terreno del PC, no con la competencia entre, entre Steam y la Epic Store. O sea, no solo nos estamos, no estamos mejorando la situación, Sino que la estamos empeorando. Aquí, en este nexo, la temporada anterior publiqué un anexo llamado Dejemos eh, que Death Stranding sea un misterio. O dejemos de criticar a Death Stranding por ser un misterio. Ya por aquel entonces me resultaba un poco curioso que no fuéramos capaces de esperar un poco más pacientemente, ¿no? a que un juego se lanzase para descubrir luego por nosotros mismos de qué iba. O cómo se jugaba. A mí es que, personalmente, este intrajuego de averiguar cómo es Dead Stranding me parece ya divertidísimo. Pero independientemente de ello, el otro día escribió Kojima que, que lanzaría en el Tokyo Game Show una demostración de más de 80 minutos porque había recibido muchas quejas de jugadores que no entendían cómo se jugaba. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no había un plan de mostrarlo inicialmente. A mí personalmente no me molesta que se haya publicado este vídeo Y de hecho, tanto en la revista como en este programa Vamos a hablar un poco de él Porque al final, claro, es interesante, ¿no? Sino que me preocupa más que de alguna manera Se coarte un poco las decisiones creativas de su propio autor De cómo debe de promocionar el juego Por eso siempre pondré como ejemplo Al estudio de Santa Mónica y a Cory Barlog De cómo consiguió un poco eh, luchar Contra todas esas presiones o al menos ausentarse de esas presiones de manera que, que todo el marketing de God of War terminó siendo prácticamente tres vídeos ¿no? en los que de gameplay puro había muy pocos minutos eh, sobre todo pocos minutos seguidos de gameplay ¿no? Y, y gracias a ello muchos conseguimos llegar vírgenes, por decirlo así a esta nueva obra y después sorprendernos con el mando en las manos que creo que también es importante lo que no me sorprende en absoluto es que muchos jugadores que estaban yo diría que hasta enfadados porque no sabían de qué iba el nuevo juego de Kojima y lo acusaban de todo, ahora cuando han visto esta demostración pues han seguido criticándolo incluso más. Porque para ellos en el fondo esto no iba de de, de trending, sino de cumplir con una agenda que de nuevo obedece a una batalla personal de plataformas, o incluso contra el propio japonés, porque odian sus juegos directamente. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues es difícil sacar una conclusión, porque ¿qué podemos hacer contra aquel que, en el fondo, no busca ni siquiera sacar un beneficio económico de estas presiones? Que lo hace sencillamente por una cuestión de asociación de la identidad con una marca comercial, ¿no? E imagino que lo único que podemos hacer es seguir adelante, o en mi caso personal, construir este espacio donde podemos volver a reflexionar de videojuegos, ¿no? como es este nexo. Eso, como le decía a los amigos de Players Podcast, es el objetivo de, de esta segunda temporada del programa y por ello, poco a poco, encontraremos nuestro espacio, mejor aún, a través también de ese canal de Discord, que prometo que llegará antes de lo que dije, que creo que dije en Navidad, para volver a, a renovar el discurso, para que no se oxide y como críticos y ya sabéis que, que eso os incluye también a vosotros como decía Oscar Wilde en lo que hablamos en el anterior programa eh, por ejemplo decía el amigo en Roque de Eurogamer en un tweet lo siguiente, que creo que, que es digno de mención los fanáticos no entienden que cuando llevas tiempo en esto sabes perfectamente lo que quieren oír lo que deberías escribir para evitarte problemas. Y si no lo hacemos, si no nos abandonamos al hype o a la lapidación según toque, es por responsabilidad con nuestros lectores. Quiero decir que jugar al populismo es fácil. Todos los exclusivos son maravillas sin fisuras y todos los multis de compañías con mala fama son estafas intolerables. Es la manera de tener contenta a la peña que te llama vendido mientras lleva logotipos de compañías en el avatar. Bienvenidos a El Nexo, un espacio abierto de reflexión sobre la actualidad del videojuego. Esta semana ha sido el, se ha celebrado el último Tokyo Game Show eh, y esta feria parece que esperaba al menos dejarnos algunas sorpresas. Lo que pasa es que al final creo que no han sido tantas, principalmente porque casi todo, incluso lo, lo que se esperaba, ya había sido anunciado. así que nos ha dejado algunos cuantos vídeos, pero quizá la relevancia de esta feria en lo que respecta al mundo de los videojuegos ha ido cada vez a menos no no sé si estáis de acuerdo sí que nos ha dejado al menos algunos anuncios como digo, como ese Project Resistance que ya estábamos esperando porque ya había sido anunciado en el que ya se ha podido concretar aún más no que se trata de un juego multijugador asimétrico y la verdad es que más que el propio juego en sí que me puede llegar a despertar una cierta curiosidad porque creo que en el fondo eh, ese multijugador asimétrico que, que una vez tras otra lo intenta y normalmente nunca consigue despegar no porque casi todos los juegos que han salido bajo esta premisa no han terminado de, de conseguir su éxito salvo algún caso excepcional, pero me gusta que lo intenten porque me parece una idea cuanto menos innovadora, pero ya sabéis que yo ahora mismo no estoy, digamos en mi modo multijugador, estoy explorando otras áreas del videojuego y por ello pues una franquicia que sí que me interesa mucho como Resident Evil pues con este spin-off llamado Project Resistance si supongo que no sé si es el, juego, el, el título final, porque con ese proyecto delante no estoy del todo convencido. Pero lo mismo sí, se termina llamando Project Resistance. Pues tampoco es que me haya resultado de mucho interés. Casi me interesa más el factor que hay detrás de aprovechar al máximo la construcción de un juego como pudo llegar a ser eh, Resident Evil 2 Remake, porque este título recicla bastantes cosas de, del otro. Recicla su sistema de combate, eh, aunque le dé un toque quizá más rápido o más de cara a la acción. Recicla muchos enemigos, recicla muchísimas animaciones. Por ejemplo, esa animación de cuando el zombie te atrapa, ¿no? Y tú lo estás intentando alejar. Es exactamente la misma. Recicla materiales, eh, todo aprovechando el mismo motor, ¿no? Y entiendo entonces, esto me hace pensar que quizá... ...para la elaboración de ciertos productos... ...al final una compañía se puede llegar a ver... ...incluso un poco forzada... ...a sacar sucedáneos... ...¿no? ...para completar la inversión... ...o que al menos esta inversión... ...se consiga explotar al máximo... ...y la cosa se podría haber acabado aquí... ...lo que pasa es que han salido unas declaraciones... ...de Matt Walker, que es uno de los productores de Capcom... ...este productor, no sé si le conocéis... ...que salió bastante en los vídeos de Devil May Cry 5... ...occidental... Eh, ...que decía he estado viendo un montón de gente disconforme con la idea de que estemos desarrollando Project Resistance. Es totalmente respetable que la gente quiera más de experiencias de gran calidad tipo Resident Evil 2 y Resident Evil 7, pero en mi opinión, nosotros como empresa hemos de continuar expandiendo la serie e intentar crear algo nuevo. Si solo ofreciéramos lo mismo una y otra vez, la gente poco a poco perdería el interés en lo que hacemos. Y bueno, pues podemos llegar a, a comprender el argumento del señor Walker, lo que ocurre es que no es la primera vez que Capcom e incluso con su saga Resident Evil intenta lanzarse al terreno del multijugador a través de estos sucedáneos, ¿no? Y casi que el tiempo lo que nos ha hecho ver es que hay poco interés real ¿no? por un multijugador dentro del universo de Resident Evil. Yo no digo que a lo mejor no hayan sido las mejores maneras, porque ese Umbrella Corps Quizá no se le dio todo mmm, todo el trabajo que, que hacía falta para despertar la atención de los jugadores. Y quizá este Project Resistance sí. Pero creo que existen maneras de, como decía Alex continuar expandiendo la serie e intentar crear algo nuevo. Sin tener que recurrir al multijugador. Creo que aquí Matt Walker no está diciendo toda la realidad. Porque evidentemente se puede aprovechar por ejemplo todo este motor o incluso todas estas animaciones creadas para Resident Evil 2 y ya no solo hacer lo que sería más esperable ¿no? que sería ese Resident Evil 3 remake, que eso sí que sería crear lo mismo de siempre por decirlo así, puedes crear algo nuevo y seguir dentro del terreno de la campaña para un jugador, en el fondo yo creo que el jugador de Resident Evil tanto el 2 como el 7 el jugador que le gusta la saga lo que le gustan es esa, ese tipo de experiencias y creo que se puede absorber el, el espíritu de la serie e incluso llevarlo a otro género, lo puedes llevar un poco más a una aventura o a un género de rol o a otro tipo de terror o un juego, un juego incluso más narrativo eh, cualquier cosa o incluso más shooter, incluso aún más de acción, lo podrías llevar dentro de profundizar más en el ...en el mundo, en el universo de Resident Evil... ...para una experiencia de un jugador... ...ellos sin embargo han preferido... ...llevarlo al terreno de multijugador... ...y yo creo que en parte... ...se pierde la esencia... ...porque a mí todas las mecánicas de Resident Evil 2... ...por ejemplo en este caso... ...que sería el título más comparable... ...me gustan... ...pero me gustan siempre dentro del contexto... ...de una historia de Resident Evil... ...es decir... Eh, ...yo veo... ...el sistema de apuntado... ...el sistema de movimiento de Resident Evil 2 mmm, muy interesante dentro de lo que ofrece ese juego, pero es para, por ejemplo, para otro tipo de experiencias, como por ejemplo para un multijugador, no lo veo tanto. Y luego, además, es que a la hora de, de llevarlo a este terreno también del online, se pierde, quizá, o por lo menos tiene que cambiar drásticamente una de las mejores cualidades que tienen estos juegos que es precisamente el diseño de niveles ¿no? Cuando funciona mejor un Resident Evil 2 al menos un, Re un Resident Evil, perdón Al menos a nivel de crítica Cuanto mejor diseño de niveles tiene Incluso más que la historia La historia puede ser una patata Pero si el juego tiene un buen diseño de niveles eh, Ese Resident Evil es recordado Entonces, si esta es la esencia en el fondo Ese diseño que tienen estos juegos, ¿por qué no mantienes eso? Y luego puedes ya cambiar lo que quieras. A todo lo demás. Sin embargo, no dudo que, que este multijugador jugador de Project Resistance posea un diseño de niveles tan trabajado, ¿no? Buscaba completamente otro tipo de experiencias. Entonces, cojo un poco con pinzas las declaraciones de Capcom, porque principalmente el pasado de la compañía y de la franquicia ya nos ha demostrado que, que hay mucho esmero por parte de los japoneses, por intentar entrar en el terreno del online. Seguimos con otro juego que demuestra un cierto continuismo también y que me está dejando de momento un tanto frío, que es ese NIO 2. Sabéis que, que aquí no solo somos mucho de la saga Souls, sino también de algunos derivados. Y creo que de los derivados NIO es uno de los que mejor entendió este concepto. no A mí me gustó mucho el primer NIO. Me pareció una vuelta de tuerca fenomenal, incluso dentro de sus propias limitaciones que pudo haber a nivel quizá de diseño en niveles, que podía llegar a ser un tanto más simple, ¿no? Un tanto más simple en su estructura general, porque luego los niveles podían llegar a ser intrincados, tener bastantes buenos secretos y entender bien el espacio. Pero en este Nio 2 no veo ningún tipo de novedad. Parece que incluso dentro de los Souls... Los juegos como que también pueden llegar a ser acusados de continuistas y sin embargo yo siempre he visto todos los juegos de Front Software bastante distintos entre sí. Eh, creo que quizá el más parecido puede llegar a ser de Dark Souls 1 a Dark Souls 2, pero en general por ejemplo si vemos de Demon Souls a Dark Souls vemos un cambio de escenario completamente brutal, de un escenario dividido a una estructura homogénea y luego de Dark Souls 1 a Dark Souls 3 también se aprecia un cambio en cuanto al combate no y, y luego por supuesto de Dark Souls 3 a Bloodborne y de Bloodborne a Sekiro siempre hay una forma de, de darle otro giro al combate o al diseño de los niveles que hace que nos sigamos atrayendo no por estos juegos y en Nioh 2 creo que han tomado la ruta más simple no la más fácil eh, en el sentido de que este Nioh 2 es, parece el típico caso del más y mejor que muchas veces luego el más y mejor nunca se, se traduce a, a la máxima, a la mejor calidad, incluso. Lo que tú puedes llegar a entender por más contenido no tiene por qué mejorar la propia obra en sí. Y sí que he visto nuevas armas, sí que he visto como un mundo incluso más mágico, ¿no? Todo parece como más demoníaco y, y los ataques ya son menos de samuráis y más de, de. más mágicos también, ¿no? Pero en cuanto al diseño de niveles lo veo muy parecido los mapas también parecen tener la misma orografía y no sé si tendrá, si habrán evolucionado por decirlo así a un mundo un poco más cohesionado en vez de esos niveles que tenían un poco por separados, la historia tampoco se, no, tampoco parece mucho más distinta a lo que vimos en el primero y en líneas generales creo que aquí, pues el equipo de Team Ninja yo creo que, que tuvo bastantes evidencias de que Nioh había sido uno de sus juegos más exitosos de los últimos años y quizá por ese tratamiento Quizá por esto tenían que haberle dado un tratamiento un poco mejor, ¿no? un poco más inspirado. Y de momento no lo estoy viendo. Ojalá me equivoque porque, como digo, Nio es un juego que me gusta muchísimo. que Siempre incluso termino volviendo a él. Y por supuesto voy a jugar a Nio 2. Pero la verdad es que lo que veo un poco me deja con una sensación de que va a ser más y mejor. Nada más. Seguimos evidentemente con Dead Stranding que nos ha dejado unos cuantos vídeos en el momento en el que estoy grabando eh, este este programa solo ha salido la primera parte porque creo que va a haber dos partes de metraje de 40 minutos cada una en el que se puede ver eh, una de las primeras una porción de las primeras misiones para entender por fin cómo se juega a The Destrending yo como... ...mi trabajo al final es... ...tener que ver estos vídeos... ...habría preferido no verlo... ...sinceramente... ...habría preferido que no existiera en lo personal... ...pero ya una vez puestos tengo que hacerlo... ...es mi trabajo... ...y por lo tanto he visto muchísimas cosas curiosas... ...muchísimas cosas interesantes que comentar... ...y las quiero compartir con vosotros... ...esto significa que si alguno de vosotros... ...que no tiene por qué verse en la obligación... ...de conocer más de Dead Stranding... Eh, ...no quiere saber ya nada... ...tiene las suficientes razones... Para, para comprarlo el día de salida y descubrir todo por él mismo, pues que adelante unos cuantos minutos. Como no son cosas realmente tampoco tan de spoiler, eh, aunque vayáis adelantando un poco el reproductor y, y no haya terminado, no os preocupéis, que tampoco, que tampoco os voy a desvelar nada. Son mecánicas jugables. De, algunas de, de ellas, incluso, yo creo que ya las hemos hablado aquí, o sea que no tengáis tanto peligro, pero por supuesto, avanzad un poco en el reproductor, si queréis. Si no queréis saber nada más de la obra de Kojima. Y ya puestos en materia. Tengo que decir una cosa, chicos. <ríe> sé que a algunos os podía parecer un poco. locura lo que iba comentando sobre el juego. En los, últimos, en los últimos nexos de la anterior temporada, ¿no? en el que comentaba un juego que parecía más centrado en esa exploración, en esos sencillos viajes en los que teníamos que gestionar los recursos ¿no? y nos irían ocurriendo historias por el camino en base a las decisiones de los trazados de, en el mapa que, que hiciéramos, y resulta que no iba tan mal encaminado. Eh, perdonad que, que me atribuya este pequeño mérito pero creo que el juego que tenía yo en mi cabeza se parece bastante a lo que hemos visto lo, lo cual por supuesto va a traer una polémica mmm, inmensa porque uno de los núcleos centrales jugables de Dead Stranding no se centra en el tanto en el combate que lo hay como en la exploración en sí misma y, la, y esto es algo que incomoda mucho a, a algunas personas, yo de hecho cuando estaba viendo el vídeo, toda la parte del combate incluso estaba pensando no le pega creo que ni haría falta O sea está bien, porque bueno, son en el fondo son más mecánicas pero creo que ni haría falta que, que este juego tuviera combate y que al final siempre incluir un sistema de combate en los juegos, en este tipo de juegos es casi una concesión que se le hace al jugador para no alejarse demasiado de los parámetros establecidos, ¿no? de, la cosa que, de las cosas que nos resultan familiares, pero creo que, como digo, el núcleo jugable tiene mucho más que ver con la exploración y con la gestión de recursos que con el combate en sí mismo. Eh, en esto hemos visto detallitos que nos responden unas cuantas preguntas que yo tenía ya en el tintero, como por ejemplo, no sé si os acordáis eso que dije de la escalera, ¿no? Eh, eh, Sam Bridges tiene en su haber un montón de artilugios que le pueden ayudar a avanzar por un terreno que, que cuanto menos es difícil, ¿no? Casi parecemos el último superviviente y tenemos un montón de pequeños gadgets que nos permiten eh, crear ciertos, ru ciertas rutas o ciertos atajos según el camino que hemos decidido explorar, que son muchos. Y creo que eso es lo que mola. Es un poco, no sé si a vosotros... Mm, estáis acostumbrados a, a yo que sé, aunque sea a hacer senderismo dentro de lo más básico o el que sea un poco más de deporte de riesgo mm, quiera, quiera escalar un poco más una pequeña montaña o algo así y os habréis dado cuenta de que en general hay, hay rutas marcadas en, en, en los caminos ¿no? y que te indican incluso la dificultad del sendero que vas a hacer o incluso los más aventureros pues se salen de los propios caminos para crear los suyos propios y es una idea que están trasladando al videojuego y me parece muy poderosa y como decía en las dudas que tenía cuando hablamos la última vez de The Stranding pues, eh, me preguntaba si esa escalera por ejemplo que veis que pone a modo de para subir un poco una, una pendiente o que se pone a modo de puente para cruzar un abismo si esa escalera se podía recoger era mi gran pregunta, porque claro, si la puedes recoger en el fondo pues es un es una herramienta que puedes utilizar siempre, ¿no? pero si se queda ahí, en el terreno y no se puede recoger cambia completamente las reglas del juego y lo que parece que nos deja este vídeo es que vamos a poder hacer las dos cosas, porque yo por lo menos por lo que he estado viendo desde el lugar en el que pones esa escalera o el lugar donde pones esa cuerda sí que puedes volver a recoger el objeto en cuestión pero parece que desde el otro lado de la escalera o desde el otro lado de la cuerda cuando desciendes en rappel no lo puedes recoger así que lo que parece decirnos aquí en el juego es que si nos movemos hacia adelante si no retrocedemos sobre nuestros pasos esos recursos es posible que los perdamos pero si solo los estamos utilizando pues para alcanzar una misión secundaria como es en el caso que vemos en el vídeo y luego volver sí que vamos a poder recogerlos la cuestión es también si queremos hacerlo porque una de las cosas también que nos deja entrever el vídeo es este sistema de likes en el que vemos que si dejamos esos recursos para que otros jugadores los puedan utilizar también se votan Puede, podemos recibir votos de otros jugadores y a lo mejor preferimos incluso esos votos que el propio recurso de la escalera en cuestión y también vemos en ese botón que antes nos permitía que veíamos que nos permitía recoger la escalera si nos acercamos a la de otro jugador en vez de poner recoger lo que pone es desmantelar así que yo no sé hasta qué punto aquí podamos incluso llegar a trolear ¿no? a otros jugadores y desmantelar su equipamiento para utilizarlo con piezas y, y luego hacerle la vida más complicada al jugador que venga después si le hemos quitado esa ayuda de otros jugadores tendremos que ver un poco cómo funciona todo este sistema ¿no? que es una de las grandes cosas que promete Kojima en, en cuestión de multijugador y esta gestión de si decidimos coger la escalera o dejarla ahí cambiará mucho la forma en la que se va a recorrer este mundo abierto porque vas a tener que tomar decisiones un poco previendo las consecuencias que haya en el futuro por ejemplo vemos en, en el vídeo que Sam lleva un par de botas extra y tú decides utilizar una parte de tu inventario para algo que ocupa un espacio, pero que prevés que vas a necesitar en tu camino. Y digamos que creo que va a haber una especie de apuestas en este juego, ¿no? Porque a, a ti cuando te mandan una misión en este juego parece como que tienes que entregar ciertos recursos al final del camino. Tienes que hacer una entrega, ¿no? Y digamos que tú al principio es probable que puedas elegir cuánto de, ese, de esos recursos quieres llevar contigo y como esos recursos ocupan espacio, te dejarán menos espacio para eh, esas botas, esa escalera que necesitas, esa cuerda para hacer rappel, entonces al final tendrás que mmm, establecer una especie de equilibrio mental entre lo que crees tú que debes llevar para superar las pruebas del camino y el botín que tienes que entregar al final de él, ¿no? Y eso genera unas dinámicas muy interesantes. Me recuerda... No sé si si a vosotros mmm, os pasará igual... Pero a mí me recuerda mucho a Darkest Dungeon. Fijaos qué curioso. Porque Darkest Dungeon, cada vez que eliges explorar una de estas mazmorras oscuras... Al final, te, el juego te da una serie de elementos que puedes llevar contigo. Pero esos elementos... Que pueden ser una antorcha... Una un antídoto, una poción de salud comida, vendas eh, unas para, para establecer un campamento, no materiales para establecer un campamento son útiles pero cuestan un montón de dinero y a la vez ocupan mucho espacio y, pues, y por lo tanto el botín que coges en la mazmorra es menor porque lo tienes ocupado por esos espacios y si luego resulta que has comprado un antídoto y no lo usas está usando ese espacio y si lo tiras has perdido dinero de nuevo tienes que estar estableciendo esos recursos y pensando eh, qué es mejor y qué es peor ¿no? cuánto vas a necesitar de ayuda a través de estos recursos y cuánto botín serías capaz de llevar entonces ¿no? pero es que luego además en el camino te ocurre un montón de infortunios eh, lo que hemos visto en el vídeo es que Sam intenta cruzar un río y cuando llega a un momento en el que el caudal es demasiado elevado, pues. pierde. se lo va llevando la corriente, con lo cual tu trazada ya puede que no sea la misma. El bebé se estresa. pierde, ma, pierde maletas por el camino. Al final, en este caso, en este ejemplo, las llega a recuperar. Pero puede que se lo lleve la corriente, que tú no seas capaz, y hayas perdido material. Por lo tanto, por intentar haberte ahorrado una maleta que lleva una escalera o un puente para cruzar el río a salvo al final por intentar ahorrar y no ser suficientemente precavido, pues has perdido más recursos en el camino, y a lo mejor ocurre lo contrario, que a lo mejor te la podías haber jugado y decides malgastar recursos para ir demasiado seguro y luego no y luego no tienes los suficientes para, para lo que venga en el futuro. Y creo que eso va a generar, como decía antes, unas dinámicas muy interesantes que incluso generará pequeñas historietas, no guau, pues no te imaginas lo que me ocurrió en este momento o incluso podrás, porque aquí viene la otra parte, la otra cara de la moneda, que puede llegar a ser interesante, que es el multijugador. Este juego debe ser un poco la hostia jugarlo con un amigo e ir compartiendo información de yo he ido por esta ruta, ten cuidado Yo he ido por esta otra Que es un poco más segura, te la recomiendo Pero es que incluso parece que Kojima no quiere Que, que simplemente juguemos de esta manera con un amigo Sino que quiere trasladar este tipo de conversaciones A un sistema asimétrico Que, que represente que, De recomendaciones, por decirlo así Existe algo que... Tan, tan inspirado en, en la vida actual como son los likes, no, los me gustas, y todo lo que ocurre en el mundo de Death Stranding tiene su propio sistema de me gustas. Lo puedes votar con el pulgar arriba. Lo cual es muy innovador y a la vez con un, 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 un poquito aterrador también. Esta moda de los me gustas. Que va, va a juzgar absolutamente cada una de las acciones en el fondo que vas a hacer en Death Stranding porque... Si tú pones un puente y es muy útil, la gente le dará me gustas y, según ha confirmado Kojima, si no le dan muchos me gustas a ese puente, terminará por desaparecer. Aquí tengo que confesar que he tenido que hacer algún apaño en el podcast de edición, no sé si lo notaréis en la voz, porque básicamente toda la idea que yo tenía sobre este sistema de me gustas ha resultado ser, ahora lo explicaré, pero un tanto conservadora, al menos según la perspectiva... ...de propio idea Kojima... ...según ha confirmado... ...en la última entrevista que ha dejado a Game Informer... ...que como ha salido a posteriori... ...y el vídeo lo teníamos en japonés... ...y no nos enterábamos de nada... ...pues hemos tenido que matizar alguna... De ...que otra información... ...y sobre todo en el tema de los me gustas... ...porque yo lo que pensaba... ...con este sistema es que... Eh, ...de alguna manera iba a servir como una especie de sistema de reputación... ...o de moneda, de cambio... ...o de puntos de experiencia... ...cualquier cosa que de alguna manera fomentara que quisiéramos conseguir estos me gustas tanto a la hora de entregar estos paquetes a, en las diversas misiones principales o secundarias como a la hora de dejar por ahí ayudas a otros jugadores para que estos lo votaran y consiguiéramos una recompensa de alguna manera que pudiera ayudarnos en el camino. Pero no, Kojima ha decidido que todo este sistema de me gusta sencillamente funcione pues como puede funcionar en una red social no te estimula, no pues te ayuda a ver esos me gustas ahí pero que no tiene una aplicación útil y según cuenta incluso en la entrevista todo el mundo se horrorizaba un poco decía sobre todo que el staff asiático eh, decía que no entendía para nada que era una idea muy arriesgada esta de generar una mecánica que no tenga utilidad en el juego la gente no lo iba a entender. Y fijaos que yo mismamente las primeras teorías que he sacado son parecidas a aplicar eh, cualquier idea que tengas, de, de incluso del mundo actual, como puede ser este, este fervor por los me gustas, a una mecánica jugable. Pero que dejarlo sencillamente tal cual es, eh, puede ser como una oportunidad desaprovechada. Y sin embargo, para el propio Kojima, lo que comenta en la entrevista es que si hubiera hecho eso, si hubiera... Utilizado este sistema para Convertirlo en mecánicas jugables Hubiera generado un juego Hubiera hecho un juego corriente Como todos los demás Así que tendremos que esperar un poco más Para ver eh, cómo funciona Todo este sistema de me gustas y sobre todo quizá Aparte de todo lo que tenga que ver con las recompensas de las misiones principales o secundarias... Por ejemplo esa interacción que vemos en el jefe final... Hay un momento en el juego en el que vemos una pelea contra una especie de jefe o de su jefe... ¿no? Es esta especie de animal gigante casi vestido de chapapote... ¿no? Y que mientras que estamos luchando con él... Además de una manera súper rara lanzando una especie de granada de sangre... Aunque luego conseguimos un arma un poco más tradicional... Pero sí que vemos que hay ciertas ayudas de otros jugadores aparece por el escenario para darnos algún equipo extra, algo me imagino que munición sobre todo y quizá a lo mejor como máximo dependiendo un poco de los me gustas que hayamos conseguido recopilar a lo mejor salen más o salen menos no sé si habría alguna variable para recibir o no esas ayudas de otros jugadores o sencillamente también serán automáticas. De hecho en todo lo que tiene que ver con los combates eh, tampoco me quiero centrar porque es algo que más Básicamente entendemos todos. Eh, sí que hay un poco de sigilo, podrías evitarlo si tienes un poco de paciencia y te vas ocultando un poco. Y luego también eh, existen todo tipo de armas y formas de cuerpo a cuerpo de pelear. Y por supuesto, de la misma manera que el propio escenario puede ser un enemigo a la hora de que al cruzar un río perdamos equipo, eh, los propios enemigos pueden, pueden hacer que perdamos también mucho equipo. Si tenemos que salir por patas y al habernos pegado o disparado perdemos alguna de las maletas y tenemos que salir corriendo o si incluso podemos llegar a morir. De hecho, el jefe final, toda la pelea del jefe final que termina cargándoselo a base de lanzarle granadas me parece increíblemente básica. Eh, apoyada además con un sistema de, de saltos que entre en el escenario que un poco extraño. ¿no? Tiene unas animaciones un tanto extrañas. Porque en general todas las animaciones en Death Stranding están muy trabajadas. Y la de salto queda como un tanto artificial, ¿no? Pero lo que me interesa más es quizá incluso cómo puede llegar Kojima a implementar un sistema de selección de dificultad en estos momentos, ¿no? porque En este juego, porque... ¿Qué es exactamente la forma de bajarle, de reducirle la dificultad en este juego? Que los combates sean digamos así pasables que no tengas ni siquiera que, que no te reduzcan vida o algo así eso significa entonces que toda la parte de gestión del inventario, de los recursos va a seguir siendo igual o va a ser mucho más fácil y vas a tener recursos infinitos podrá haber un selector de selector de dificultad que te permita como casi como en Shadow of the Tomb Raider qué cosas quieres más difíciles o qué cosas quieres más fáciles porque a mí por ejemplo es un juego que me gustaría por ejemplo que mi novia jugara pero yo sé que a mi novia este tipo de combates... Pues no le van a gustar. Pero, pero seguro... Que toda la parte de gestión de recursos... Le chiflaría. Entonces eh, me gustaría que al menos pudiera elegir... Algo parecido, ¿no? Para que pudiera disfrutar de la historia... Y de las mecánicas originales sin pasar por los combates. Veremos un poco... Entonces en qué termina de Stranding... No sé si comentar... Lo, supongo que lo descubriréis en la edición... Si decido al final... En el, añadir alguna cosa más de ese segundo vídeo, pero yo creo que tal cual está este comentario, creo que es suficiente, no hace falta incluso profundizar mucho más para aquellos que, que tampoco queráis saber más y sin embargo si como decía antes creo que el juego va a seguir la polémica no ha aclarado nada para aquellos que la buscan, en el sentido de que es un juego que se aleja muchísimo de los estándares eh, establecidos en el medio se aleja muchísimo, incluso aunque lo tenga que meter un poco yo diría con calzador, pero bueno, eso ya lo veremos eh, Ese sistema de combate Pero es un juego que rehuye De los combates Rehuye de las mecánicas, digamos, de reflejos no Son mecánicas que ocurren más en tu cabeza En, en que en tu cabeza Tienes que hacer esa pequeña Toma de decisiones De gasto este recurso mmm, Soy demasiado avaricioso eh, Me la juego, no me la juego Soy prudente Ese tipo de mecánicas son decisiones internas y mentales del jugador no las tienes que traducir a habilidad con los mandos ¿no? entonces eso es algo que sé que molesta a cierto sector de aficionado al videojuego o que directamente aunque no le moleste ¿vale? Eh, pero sí que no casa con sus gustos y es perfectamente comprensible pero tiene que haber de todo en la viña del señor como se dice ¿no? tiene que haber de todo tipo de juegos y me alegra que haya ciertos artistas de renombre, sobre todo porque muchas veces el nombre sirve para marcar un poco al menos el camino o al menos la atención mediática, que intentan rehuir del concepto clásico que tenemos de los géneros de los videojuegos. ¿no? Que intenten hacer cosas un poquito más inclasificables, porque los géneros que ahora mismo todos adoramos una vez no existieron. Y gracias a que alguien decidió salirse del camino, ahora los adoramos. Y por ello me alegro que existan algunos que sean capaces de resistir la cantidad de tentaciones que deben de tener por hacer algo más clásico, más normal. Y, y se atrevan con estas locuras. Por mi parte con The Destrending lo vamos a dejar aquí porque además es que acabo de estrenar un vídeo que yo creo que se ven para centrarnos más en detalle de todas las cosas que nos ha dejado este gameplay del Tokyo Game Show. He sacado un vídeo en el canal de YouTube de 3 de Juegos recopilando un vídeo además bastante largo de unos 16 minutos recopilando casi absolutamente todos los detalles para el que quiera saber aún más. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar con la última cosilla que quería comentaros del Tokyo Game Show que es ese, ese vídeo también que nos deja de Final Fantasy VII más que quizá el tráiler que denota mucho cómo quiere Square Enix uh, apelar a nuestra nostalgia pero sí que después, revisando un poco el vídeo, que en el fondo no tiene muchas novedades, porque es exactamente la misma parte que ya se presentó en esa demostración de E3, tanto a puerta cerrada como lo que yo pude jugar, que era una versión un poquito más reducida, ¿no?, de, de la zona en la que colocábamos esa bomba en el reactor Mako y luchábamos contra el escorpión centinela. Esto no nos deja ninguna novedad real, más allá de, sí, evidentemente, haber visto algunos cuantos eh, algunas cuantas mecánicas jugables extra quizá la más importante de las que se han anunciado es ese modo clásico del cual decidme si estáis de acuerdo o no hasta qué punto es clásico porque casi todas las noticias que habréis leído no parece que apuntan a que sí a que podemos jugar podemos elegir jugar con la forma clásica de las batallas por turno que teníamos antes pero cuando lo ves luego en vídeo funcionar este sistema parece más un derivado del propio sistema moderno que verdaderas batallas por turno, es decir, no os esperéis la típica cámara un poco más alejada que muestra a los mm, rivales, no, cada uno en un lado, ¿no? a nuestros compañeros en la izquierda o la derecha y, y los enemigos en el otro lado, y que van pacientemente, eh, sin pocas animaciones por decirlo así esperando que su barra de ATV se rellene para poder atacar ¿Esto va a suceder así? Es decir, la, la cuestión diferencial ...con respecto al nuevo sistema de batalla... ...es que no tenemos que atacar... ...no tenemos que machacar el botón... ...y atacar con la espada... ...para poder rellenar la barra de ATV... ...sino que lo hace automáticamente... ...y eso pues... ...gestiona un sistema por turnos... ...más tradicional, ¿no? ...que teníamos... ...pero aún así hemos visto en muchos combates... ...que no podemos sencillamente quedarnos quietos... ...que hay muchas veces... ...en las que hay algunas mecánicas... ...por ejemplo con la pelea del, cen del escorpión centinela en la que tenemos que ponernos detrás de una cobertura para evitar el daño que nos hace con, con ese rayo que tiene en la cola o hemos visto en otros momentos que hay enemigos que están fuera del alcance de la espada de Cloud y tenemos que pasar a Barret para poder utilizar su arma a distancia algo, una, vamos, una mecánica que no existía en el original, no teníamos que elegir entre combate cuerpo a cuerpo o combate a distancia, exactamente así y... Eso me genera la duda de hasta qué punto no deja de ser una especie de derivado un poco más simple no del nuevo sistema de combate que una representación fiel no de cómo era el combate original de Final Fantasy VII. También nos ha dejado ver un poquito eh, uno de los temas que teníamos más curiosidad no como es eh, las invocaciones y me parece que han hecho muy bien aquí también. Eh, es que se nota que están teniendo unas grandes ideas, de verdad. El equipo este de Square Enix me parece... ...para ser un remake, uno de los más creativos... ...de todos los últimos años de, de la compañía japonesa... ...porque, claro, lo lógico habría sido... ...spamear una invocación, ¿no?... ...y ver, contemplar esa fabulosa animación... ...que la precede, ¿no?, al ataque... ...y, y una secuencia larga, como teníamos antes... ...de dos minutos súper espectacular... ...en el que eh, la invocación de turno... ...pues da una buena hostia al, al rival, ¿no?... ...pero aquí han decidido ir más allá y hacer que esa invocación esté luchando junto a ti en la partida. Y me parece una decisión correcta por dos razones. La primera, porque no se pierde espectacularidad. Esa invocación tiene presencia en pantalla, se ve en un vídeo cómo se la invoca y también tiene algunos ataques especiales más cinemáticos, por decirlo así y a la vez no corta tanto el ritmo, que yo creo que esta es la razón por la que lo han hecho, no corta tanto el ritmo, como contemplar dos minutos y medio, tres minutos y medio de cómo sale el Bahamut eh, y, y desde fuera de la órbita terrestre eh, lanza un pedazo de rayo, ¿no? Lo cual también nos deja otra curiosidad para el futuro de cómo se hará con invocaciones un poco más... Mmm, con más presencia en pantalla en cuanto a cuestión de tamaño, ¿no? Porque, bueno, Ifrit y Shiva pues pueden llegar a tener un tamaño más pequeño y hacen que se puedan mover por los escenarios, pero que ocurrirá precisamente eso, ¿no? Cuando invoquemos a una criatura tan bestia como el Bahamut, a ver si tiene esa misma presencia en pantalla. Y hasta aquí las impresiones de algunas de las cosillas que nos ha dejado el Tokyo Game Show y continuamos con la crítica de Gears 5. Fijaos que llevo jugando toda la vida, con lo cual al final tendría que haber acumulado como muchísimos juegos ¿no? que fueran muy relevantes y que me hubieran causado un gran impacto durante toda mi etapa como jugador, pero es que uno de los que más recuerdo, sin lugar a dudas, de momentazos, de grandes momentos en la pantalla, es el primer Gears of War. Para un jugador que tenía su Xbox 360 comprada recientemente, que la, la, la estrené con este Gears of War y con el Splinter Cell Double Agent, la verdad es que este salto fue muy significativo. Es que me acuerdo de muchísimas cosas. Recuerdo el capítulo con la Berserker, recuerdo la primera vez que caía el martillo del alba, ¿no? Eh, ese momento con los Krill, ese momento en el que tenías que usar esa mecánica sencilla a día de hoy, ¿no? Cooperativa de mover el foco para que el otro jugador le tuvieras protegido un poco con la luz. Pero luego, por supuesto, sencillos detalles gráficos que te hacían abrir y mucho los ojos, ¿no? Eh, creo que era... Bueno, ahora la memoria me falla porque lo tengo muy, muy reciente, pero creo que era el, el acto 2 en el que estabas de noche, me parece que una especie de refinería, una factoría, y estaba lloviendo, y podías ver el agua como se filtraba por la corteza del tronco de los árboles. ¡Una barbaridad! Eh, recuerdo también que había una especie de, de cañería como rota, que además estaba específicamente colocada, eh, ese momento en el que estaba rota y caía un chorro, en mitad de la pantalla, justo en el lugar por donde normalmente ibas a pasar, ¿no? Y, y algo tan sencillo a día de hoy también, como el hecho de que ese agua chocara contra el personaje, ¿no? No sencillamente le atravesara. Era una cosa increíble. Era impresionante. Son recuerdos puramente gráficos, recuerdos... Eh, más allá incluso de los clásicos que se puede tener de esta franquicia como ese momento de la motosierra no la primera vez que vas con la motosierra en el aire y atrapas a uno de los enemigos o, o también algo tan básico como la carrera que te haces agazapado hacia una cobertura con ese genial sistema de, de coberturas de, en el que todo funcionaba perfectamente con solo un botón ¿no? con el botón A corrías con el botón A llegabas a la cobertura, con el botón A te cambiabas de cobertura o saltabas por encima, ¿no? Son muchas cosas. La recarga activa, por ejemplo, que sigue a día de hoy incluso eh, produciendo la misma la misma diversión casi que, que, que antaño, ¿no? Se sigue manteniendo igual de fresca. Y como digo, son cosas que yo creo que marcaron un instante de la generación Marcaron a, también a toda una generación de, de jugadores. Y a mí creo que me pillaron en el momento perfecto. Sin lugar a dudas. Creo que, pues, este, este juego llegó a salir en, si no me equivoco, en 2006, ¿no? Pues yo debía de tener unos 20 años o, o algo así. O 21 años. Y, y por ese momento, un cambio generacional, pues, suponía un impacto visual. Era algo verdaderamente importante para los jugadores y cuando lo comparo con lo que es a día de hoy jugar a Gears of War 5 que sigue siendo o Gears 5, que sigue siendo un juego increíblemente espectacular, pues yo espero que la gente que que sea de, de la edad, por ejemplo, que yo tenía en ese momento, le siga impactando igual, porque creo que para mí ya no solo por Gears, sino por prácticamente... ...casi todos los juegos en el fondo... ...los gráficos sí... Me, ...me agradan... ...sí, en algunos momentos... ...me pueden llegar a parecer espectaculares... ...pero para nada... ...me causan... ...tal impacto... no ...tal impresión... ...que me podía ocurrir... ...hace ya casi... ...15 años... ¿no? ...y... ...espero que... ...de verdad que... ...muchos jugadores con este Gears 5... ...tengan la misma impresión... ...porque yo la recuerdo... ...la tesoro... ...como algo muy muy bonito... Y sí que al menos veo que, que Gears... La, la franquicia Gears of War realmente es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y creo que Gears 5, tecnológicamente, parece que también lo sigue siendo, ¿no? Parece que sigue tirando de, del carro porque la verdad es que... Con todo lo que se nos había vendido, un poco a lo mejor de lo que podía llegar a ser esta generación... O al menos las consolas eh, modernas, ¿no? Las versiones Pro y X... Pues ver un juego en esa resolución, ¿no? En 4K, aunque sea eh, dinámico, ¿no? En algunos momentos la resolución y a 60 frames, yo creo que de alguna manera este juego es una especie de visión del futuro, ¿no? Un poco una muestra de lo que podría ser en, en la siguiente generación de consolas, que a mí me encantaría que todo sucediera en pantalla. Eh, a 4K60, que no es que sea el, como digo, el, el jugador que más atención preste a estos detalles tecnológicos, pero es que lo cierto es que da gustito, es que jugar un juego en 60 en 60 frames, más incluso que el 4K, pero bueno, creo que eso es algo que por añadidura debería de ocurrir no eh, jugar a 60 frames y ya no solo un juego tipo shooter, yo creo que incluso en las propias aventuras también ocurre, cualquier juego que tenga mínimamente un combate eh, o, o acción de algún tipo, es que de verdad que se disfruta muchísimo y espero que esto, que este Gears 5 de alguna manera marque el camino ¿no? para lo que podemos llegar a esperar en la siguiente generación. Sin embargo, he llegado a echarme menos algunas cosas, ¿no? incluso en el aspecto del diseño visual. Principalmente porque creo que venía de un juego tan distinto como puede llegar a ser Control, ¿no? que, que basa prácticamente todo su aspecto gráfico en el diseño ¿no? de esa arquitectura brutalista que tiene el edificio de, de la agencia federal de control, ¿no? que es completamente, completamente distinto tiene muchos interiores tiene texturas más planas, colores como más contrastados ¿no? eh, a lo que intenta hacer Gears que es pura matemática puro músculo gráfico de, de sacar eso, músculo del motor ¿no? pero sin embargo, por ejemplo, Control es un juego que, que yo lo recuerdo muy vivo lo recuerdo como muy impactante por lo que os comentaba en su crítica aquí en el Nexo, ¿no? Porque esas físicas que tenía todo, aunque fueran incluso físicas programadas, porque muchas veces notabas que no había no había motricidad en los objetos. Si tú pegabas un golpe con una pistola o lo pegabas con un arma con, un, con una variedad del arma más potente o golpeándolo... Digamos que todos los papeles, cuando salían volando, salían volando igual. Estaba un poco programada, ¿no? Era una física que se intentara que intentara emular la realidad del golpe que había recibido, ¿no? Pero daba igual, es que era muy espectacular. Hacía que todo en la sala volara por los aires, desde las columnas a, hasta el propio suelo y, por supuesto, todo el mobiliario cada vez que había una refriega. En Gears sí que me ha parecido? En Gears 5... ...que se había perdido algo, ¿no?, de, esa de esas físicas, de esa destrucción de los escenarios... ...que, por ejemplo, viene en este juego de control... ...y supongo que es porque principalmente el, el motor se ha concentrado, ¿no?, en ofrecerte todo ese espectáculo... ...de iluminación, de escala y, sobre todo, de suavidad... ...y, por supuesto, en ello se tiene que sacrificar algo de esta física... Eso es algo que, bueno, supongo que va más en gustos de si te interesa más o de si te interesa menos unas cosas u otras pero creo que a nivel técnico si algo se le puede achacar que son, como digo, muy muy pocas cosas porque es un referente son, joder, los bugs con los que ha salido eh, por lo menos en el lanzamiento del juego. Yo he llegado a a ver incluso su lanzamiento, digamos, oficial, ¿no? porque este juego ha tenido un lanzamiento algo, pre, algo prematuro con, con ese avance que teníamos para los usuarios del, de, de la reserva y del Xbox Game Pass Ultimate, que nos permitió jugarlo un poco antes de su fecha de lanzamiento oficial. Pero creo que es algo general, porque he estado buscando información, no quería que me ocurriera un poco como... Como decía, en, en Days Gone, por ejemplo, que parecía que en mi consola iba especialmente peor que en algunas de las vuestras. Sin embargo, creo que en Gears estamos teniendo todos bastantes problemas eh, técnicos de, de muchos y variantes estilos. Porque yo, de verdad, que ha sido un festival de errores que, me, que hacía mucho tiempo que no ocurrían. Casi algunos de ellos eran nostálgicos, me acuerdo. No sé si habéis pasado, habéis sufrido alguna vez ese gracioso bug en el que abres una puerta o entras en un escenario y el suelo desaparece y caes en un eterno abismo ¿no? Del que no hay salida más que que reinicies el juego pues eso me ha, me ha vuelto a ocurrir en Gears 5 y ese es el menor de todos, los más molestos realmente han sido algunos como el hecho de, de que cargues un checkpoint o algo parecido y la ruedecita de gear se quede cargando ¿no? en la pantalla y no salgas de ahí nunca, y al final tengas que cerrar toda la aplicación para, para volver a iniciarlo o peor aún incluso que esto sí que ha sido de los más molestos porque claro, tienes que darte cuenta ¿no? de lo que está sucediendo, que es que por alguna razón el script que tiene que venir a continuación, que es a lo mejor pues, que salgan más enemigos, que los personajes empiecen a hablar, que se desbloquee un camino para seguir adelante pues que eso no haya sucedido ese script no ha saltado y te quedas dando vueltas en el escenario diciendo, pero ¿dónde está la salida? ¿Cómo es que tengo que hacer a continuación? Y poco a poco te vas dando cuenta de que eso no es normal, de que eso es un bug y que tienes que, que reiniciar incluso todo el combate. ¿no? Y esto en determinados modos de dificultad pues puede llegar a ser un poco estresante. Pero esto es el dentro del aspecto técnico y visual. Ya sabes que a mí no me interesa tampoco mucho centrarme puramente en ello. No es que en las críticas lo habréis os habréis percatado de que no soy el más ducho a la hora de, de ponerme a, a comentar gráficos, ni siquiera diseño artístico, porque quizá últimamente en los videojuegos, como digo, pues busco más el aspecto, el aspecto sistémico o el aspecto narrativo de ellos. Pero sí que creo que en un juego como Gears es imposible no hacerle una pequeña mención porque porque realmente el espectáculo en pantalla está servido ¿no? en cuanto al propio diseño del juego en sí mmm, yo creo que todo el mundo más o menos sabemos cómo funcionan Gears pero Gears 5 quizás sí que es cierto que es el que más intenta salirse de esa tangente ¿no? Gears of War siempre es una franquicia que, que se ha caracterizado por tener un tipo de shooter de coberturas muy especializado en hacer una cosa y en hacerla muy bien y que por ello quizá por, por ser hasta el de hecho ocurre algo muy, muy significativo que es que en la anterior generación todo el mundo quería emular a Gears, no salieron un montón de clones, de juegos en tercera persona de coberturas y a día de hoy prácticamente está solo y quizá en ese camino pues a lo mejor la franquicia entendió que tenía que seguir tirando por ese camino no o mejorándolo y a lo mejor eso fue Gears of War 4, ¿no? El resultado de, de intentar seguir por la misma identidad. Mientras que Gears 5 ha entendido que a lo mejor no es que los demás juegos ya no se fijen en él, sino que es que están explorando otro territorio y que a lo mejor la franquicia Gears también tenía que hacer un poco lo mismo. Y eso es lo que lo que creo que han hecho con este Gears 5. ¿a? La clásica estructura que tenía en actos, que se mantiene de shooter de coberturas en tercera persona, con algunos momentos un poco más de, de respiro, ¿no?, para que avance la historia o que al menos los personajes hablen entre sí, se le ha añadido dos actos, de cuatro que tiene, dos actos, digamos, abiertos, en eh, los que podemos marcar un poco nuestro camino o al menos desviarlo de la misión principal para generar una un sistema cuanto menos extraño de secundarias y ahora profundizaremos en ello porque ya os avanzaba eh, durante la crítica de Astral Chain que estaba notando un fenómeno un tanto particular de, de algunos juegos muy específicos y en ese momento quizás estaba un poco más dubitativo porque estaba hablando de hack and slash luego recuerdo que, que mencioné juegos como los deportivos o, o los de conducción que pueden llegar a ser un, más anecdóticos pero qué mejor ejemplo que los propios shooters, ¿no? Los shooters puros. Que antes eran puros y ya está. Y que ahora también se parece que se suman un poco a este concepto que llamé aventurización, ¿no? A esa necesidad, casi, de, de generar un modo aventura de, de un sistema que era puramente mecánicas de shooter. Esto, de hecho, mmm, que ha hecho Gears 5 para la ocasión, me recuerda un poco... Aunque en menor medida porque estaba más concentrado en un capítulo a lo que hizo en su momento Uncharted 4 y luego incluso se expandió como experimento en Uncharted El Legado Perdido, esa especie de DLC que luego se convirtió en un juego standalone, ¿no? En un juego mmm, completamente externo a, a lo que iba a ser la propia Uncharted 4 aunque comparte muchas características. ¿Qué es exactamente a lo que me refiero? Pues ese capítulo de Madagascar, ¿no? en el que veíamos a, a nuestro aventurero Nathan Drake, con Sully y con su hermano, eh, poder recorrer un pequeño espacio libremente durante un capítulo. Se notaba muchísimo que Naughty Dog en ese momento lo que estaba haciendo es experimentar con un tipo de escenario que abandonara la linealidad para, para intentar dar un poco más de de libertad y en y a, mí, y a mí personalmente aunque el escenario en estos juegos eh, concretamente ahora en lo que estoy hablando en Uncharted 4, pues era muy bonito o por ejemplo el que hacía el legado perdido también, era como un entorno un tanto selvático en el que podías utilizar un coche para ir de un lado a otro y cumplir los objetivos, digamos, en, un, en el orden que tú quisieras yo creo que era una aproximación increíblemente tímida e increíblemente conservadora de lo que puede dar de sí un mundo abierto, ¿no? Claro que ellos, probablemente, si, si hubieras preguntado a Nautilog en ese momento, no te hubieran dicho en ningún caso que estaban haciendo un mundo abierto. Pero sí se notaba que estaban jugueteando con la posibilidad de expandir un poco la franquicia. Porque parece que el público, de alguna manera, demandaba, tiene, tenemos este interés, ¿no? Hacia. Hacia también la apertura de miras en todos los juegos, ¿no? Parece que, parece que si algo ahora es lineal, pues ya. de alguna manera tiene que ser peor. Y esto es. bueno, es criticable. O sea, no creo que este pensamiento tenga que estar generalizado. Creo que se puede eh, tener las dos cosas y que cada juego tiene que buscar lo que sea mejor para él. Creo que no se puede luchar contra el propio espíritu de los videojuegos y si Ancharte 4 funciona en las distancias cerradas Uncharted de la franquicia en general que es cuando además gana ritmo porque, porque este tipo de aventuras Ancharte mezcla digamos plataformas, historia y, y algunos disparos funciona mejor cuando el ritmo es acelerado cuando van sucediendo todo el rato cosas y cuando lo detienes con una exploración un tanto más pausada ...con ese jeep que lo tenías que llevar de un lado a otro... ...pues yo creo que se pierde... ...un poco de ese ritmo... ...vertiginoso que tenía la saga... ...y... ...y además... ...para actividades tan... ...secundarias y poco importantes... ...como puede ser sencillamente... ...recoger coleccionables, ¿no? ...o a lo mejor como máximo te recompensaban... ...con un pequeño diálogo extra... ...y esto... ...que ocurre en Uncharted 4 y que luego incluso, como digo, se probó aún más con más horas de duración, por decirlo así en el legado perdido y que creo que fue una mala idea o una idea al menos excéntrica eh, es lo que ocurre en Gears 5 en estos actos 2 y acto 3 eh, en, el, en Gears 5 lo que tenemos es la posibilidad de utilizar lo que se le ha llamado un skiff que es una especie de, de no sé, como una especie de trineo que podemos utilizar por la nieve o por la arena, ¿no? Y que nos lleva a un mapa un poco más expandido para que ese trineo pueda coger velocidad y así a la vez, pues eh, de la misma manera, con la misma estructura que decía Dan Chart, es decir, inv investigando pequeños lugares, pequeños recovecos en el escenario que es, dividen un poco la misión principal y algunas misiones secundarias. Y... Aunque no es mi estructura favorita porque creo que al final, como digo, alarga, eh, abre, abrir el mapa hace que, que se pierda cierto ritmo. Creo que a lo mejor se podría, aunque sea, compensar este, esta pérdida de ritmo con misiones que de verdaderamente estuvieran trabajadas en el camino. Es decir, a mí no me importa recorrer 5 o 6 minutos de, de skiff hacia un lugar mientras que voy admirando un tanto el escenario, aunque a la larga se pueda llegar a convertir en algo repetitivo si lo que me voy a encontrar en el destino final va a poner a prueba mis, las mecánicas de una manera especial, a través de una misión secundaria que estuviera bien trabajada y sobre todo que eso viniera también acompañado con una recompensa narrativa, ¿no? Ya que en este, el juego, sobre todo en el capítulo 2, parece que es el capítulo, digamos, de las revelaciones, ¿no? Mm, pudiera conseguir más información que, que si no lo que si no visitara estos sitios, ¿no? Y aunque por la parte de, de disparos, pues bueno, al menos te presenta algunos combates que, me, que medianamente no están mal, pero las situaciones no es que sean las más originales, realmente no, no están del todo elaboradas sencillamente pues son retos eh, adicionales y por supuesto por la parte de narrativa brilla por su ausencia como máximo vas a encontrar unos ciertos documentos que de verdad chicos a mí me duele la cabeza ya y a mí me encanta leer, os lo digo de verdad me encanta leer, pero no me encanta leer mucho en los videojuegos porque creo que es una muleta que cada vez va siendo más coja principalmente porque antes eh, cuando te ponían un documento era casi una manera ...de expresarte algo... ...que el juego a lo mejor no podía llegar... ...por, por su presupuesto... Por, ...por las limitaciones técnicas... ...de la época... Eh, ...pero a día de hoy es una muleta... ...es un recurso muy fácil... ...utilizar esto... O sea, ...en vez de a lo mejor... ...prefiero incluso que seas capaz de sacrificar... Eh, ...ciertos momentos... ...o, o, o capítulos... Que, ...que no tengan... ...tanta importancia en la historia para poder hacer unas secundarias que estuvieran mucho más trabajadas. Creo que todo lo que haya en tu juego tiene que aportar a él. Y si lo que quieres ahora es centrarte también en contarnos un poco toda esa historia de, del mundo, tanto de, de los conflictos internos de Kite como de lo que ocurrió en el mundo de Sera hace unos cuantos años, pues creo que deberías de explotar al máximo de tus capacidades como diseñador de videojuegos de videojuegos, no literario eh, esas facultades por eso no soy muy amigo ya últimamente ahora que ya tenemos todos los recursos a nuestro alcance de apoyarse demasiado no solo, fijaos, en en estos documentos escritos, sino incluso en esas grabaciones de audio o incluso me atrevería a decir en cinemáticas al final, creo que la mejor manera de hacerlo es con tus propias mecánicas de videojuego. Esas son las que tienes que implementar para construir pequeñas narrativas ¿no? que ayuden a tu, a contar mejor tu historia. En eso, Para eso es para lo que estamos aquí. Y, y al menos, si quieres meter algún pequeño texto, o algún pequeño audio, o alguna pequeña cinemática, que siempre aporte, pero que no corte el ritmo, no me pongas un, un ensayo que me tenga que leer, porque es que además vengo de estar un buen rato montado en el, en el skiff en el que no ha sucedido nada y lo que menos me apetece es ponerme ahora mismo a leer, sinceramente entonces eh, creo que el, el mapa de estos dos actos está construido de una manera regular y que no explota del todo todas las todas las posibilidades que tiene, eh, digamos que el objetivo principal que tiene el juego a la hora de expandir su mundo es al menos, creo que eso sí que lo han entendido bien, es la progresión. Es algo curioso porque en vez de progresar el propio personaje en sí, la propia Kite lo que hace es progresar el robot que te acompaña, en este caso se llama Jack y es el propio Jack el que te proporciona una serie de, de mejoras no para, para tu personaje, de habilidades extra que te ayudan en la batalla y que son Cuanto menos interesantes, la verdad. Eh, creo que están bien elegidas. Mm, quizá por el propio hecho de que no las tengas tú. Sino que las tenga Jack. Parece que pasan un poco más desapercibidas. Porque es un robot, ¿sabes? Que va flotando por ahí. Y que, bueno, tiene una personalidad un poco relativa. No, es, no te puedes llegar a, a. Como no es tu avatar, a lo mejor no te sientes tú tan poderoso. Como si fueras tú quien. quien tuvieras esas habilidades extra. Es que fijaos hasta dónde voy a llevar, a llegar. Sin decir incluso, creo, ningún spoiler, pero... Eh, ya sabéis que Kite es un personaje que tiene un cierto pasado, ¿no? Y que puede llegar a tener una conexión ahí. Y eso la... digamos que... Dejémoslo en que la hace especial. Pues sencillamente... Esa característica de hacerla especial... Eh, podría convertirla perfectamente en un personaje que tuviera habilidades extraordinarias. Comparado con el resto de sus compañeros Gears. Y creo que haber atribuido, por ejemplo... Esas habilidades... A, ...a la propia Kite en vez de al robot... ...habría hecho que, que tú sintieras como jugador... ...que tu personaje iba progresando más... ...y que era más poderoso, ¿no? Hacerlo con el propio Jack... ...con este robot... ...pues bueno, está bien, pero de alguna manera... ...parece casi un elemento mágico, un elemento aleatorio... ...de que cae algo en el escenario, ¿no? De repente, pues... Eh, ...utilizar una habilidad, pues como... ...el control... ...una especie de control mental... ...que dura un tiempo la oportunidad de, de estar camuflado, completamente invisible o de soltar una especie de flash que, que ciega a tus enemigos y les quita de las coberturas, ese tipo de cosas. Y con una serie de piezas que vamos encontrando y que sobre todo si exploramos todas las misiones secundarias, vamos encontrando aún más, pues podemos progresar en este tipo de habilidades y desbloquear otras tantas para, para ir mejorando. Pero como digo, creo que, que todo tipo de progresión siempre debe ir ligada al avatar para sentirla más tuya, quedaros con esa idea, y que creo que es buena idea en sí eh, utilizar la, un poco la expansión de ese mundo para progresar, eh, mediante herramientas de progresión. Lo que pasa es que, como digo, creo que el propio mapa, las propias actividades que hay en él, son demasiado pequeñas eh, hablábamos eh, últimamente la verdad es que ha surgido mucho este tema de, de las buenas características que tiene el género del Metroidvania y creo que este juego por ejemplo se hubiera podido beneficiar mucho y muy bien de ellas, creo que si gracias a la adquisición de estos pequeños poderes se hubieran creado mecánicas que no solo funcionaran para el combate, sino que funcionaran también para el propio escenario para la de, para el desbloqueo de algunos lugares de difícil acceso que no podrías antes eh, acceder mejoras para el propio skiff que te permitieran entrar en zonas que antes no podías eh, desbloquear habilidades que, que hagan que, que puedas resolver pequeños puzzles generar variedad más allá de la mecánica del shooter que sigue siendo inalterable, que sigue siendo la única eh, que disfrutamos como juego, no hay mecánicas, por decirlo así, de exploración, pues la verdad es que puede llegar a quedar un tanto pobre. Es un, Creo que es una pena. Eh, creo que aprovechar el hecho de tener un mundo más grande debe de, de utilizarse para que ese propio mundo te hable y te cuente, y te cuente cosas de, de este mundo de Sera, que curiosamente creo, de verdad que fijaos para lo que parece que es Gears of War, la saga Gears of War, que puede parecer un tanto descerebrada ¿no? Y, y de tíos musculosos que matan bichos, creo que construyeron en su momento una mitología cuanto menos interesante o que al menos se podría sacar chicha de ella y aquí lo que ocurre es que no se saca en absoluto, no se aprovecha en absoluto esta mecánica y parece que se ha hecho, que se ha forzado estos dos actos de ser más grandes por dos razones, porque es la tendencia y para rellenar el contador de horas porque como os digo, lo que recibes a cambio es algún puñado de misiones secundarias extra a cambio de invertir un tiempo en ello ¿no? y, y poco más además en cuanto a um, el acto 2, creo que es un poco más redondo porque la historia avanza ...junto con nuestros personajes... ...pero creo que el acto 3... ...se detiene en seco... ...en términos narrativos... ...pasando ya si queréis a este diseño narrativo... ...es que creo que de hecho la propia historia del juego... ...se detiene en el acto 2... ...creo que tiene algunos puntos muy interesantes... ...durante el acto 1... Eh, ...de hecho en el acto 1 no empezamos con un kite... ...sino que, que empezamos con JD... ...como ocurría en durante todo Gears of War 4... Y ya sabemos que este JD, además, eh, era un personaje que ha sido un tanto criticado, ¿no? Porque, bueno, pues porque parecía que le faltaba algo de esa personalidad. Que tampoco es que Marcus Phoenix tuviera muchísima, pero, pero tenía dentro de esa forma un tanto eh, agresiva, ¿no? De ser, o canalla de ser, eh, que al final que al menos mmm, conectaba con el espíritu del juego pero JD parecía el típico héroe de hace unos años, ¿no? que siempre buenista, ¿no? que siempre intenta hacer el bien y, y que parece casi perfecto, ¿no? y claro, por ello era muy soso esto es algo que, que entendieron, yo creo, el equipo de Coalition y que tenían que arreglar para esta segunda para esta segunda parte dentro de su trilogía ¿no? para este Gears 5 y creo que, lo han, creo que lo han hecho bastante bien, creo que hay una transformación, por fin, que es lo que siempre hablamos aquí en el Nexo, de este arco de personajes que debe de venir de un trasfondo, debe de venir de un pasado, ese pasado contarnos eh, algo conflictivo, eh, algunos problemas que podía llegar a tener ese personaje, y poco a poco, a través de ese arco, lo que tiene que hacer el personaje es, a través de, la, de una serie de, de sucesos que ocurren, ¿no?, pues tra verse transformado. Y cumpliendo una serie de desafíos. Es el camino clásico de la estructura de la forja del héroe que conocemos todos de Joseph Campbell, ¿no? Y, y parece que, ese, que, ese, que esa transformación va a ocurrir, parece que esa transformación ocurre. Lo que pasa es que como pasamos al personaje de Kite, JD de repente desaparece. Todo ese, digamos, descenso a los infiernos que podríamos suponer... De, derivado de los sucesos que pueden ocurrir a lo largo del juego esa transformación pues desaparece por completo porque no lo vemos, porque a Kite le acompaña a Dell, que es otro de los Gears que, que van durante todo el juego y, y lo que ocurre con JD no lo vemos y cuando ya por fin se deja ver cuando este personaje vuelve con nosotros un poco cambiado como habréis visto en los trailers mmm, eh, físicamente sin embargo, el personaje vuelve a ser el mismo. Vuelve a ser el típico tío que intenta caer bien, que intenta hacer todo bien. Y ya está. Así que todo ese arco no lo hemos perdido. A mí es algo que me ha parecido bien curioso, la verdad. Pero en cualquier caso, digamos que la protagonista indiscutible de este Gears 5 debe de ser Kate Y es a quien tenemos que seguir. Kate o Kate, la verdad. No, sé, no recuerdo ahora mismo cómo se pronuncia. Me vais a perdonar. Eh, la Kate. Y creo que es quien evidentemente se tiene que centrar más la historia y lo hace. Durante, digamos, el primer acto vas viendo un poco esa anticipación ¿no? de lo que parece que va a pasar. Y durante el segundo acto es donde realmente, como digo, se le podría llamar revelaciones porque, porque es donde se revela el pastel. Un pastel que yo creo que ya estaba bastante cocinado y que ya solo con algunos que hubieran prestado atención a los sucesos que ocurrían durante... En la trilogía original no, y, y además incluso apoyado en Gears of War 4 y en los trailers pues se podría llegar a imaginar y a mí esto me ha supuesto que, que me parece como que el juego mmm, está contenido no sé si os parecerá a vosotros también los que hayáis jugado durante el acto 2, vamos descubriendo ese pasado y creo que se hace muy bien se conecta bastante bien eh, con todo lo que quiere presentar la, la nueva trilogía que tenga que ser pero una vez que se descubre, digamos, ese pastel la historia se acaba sí, se acaba a mitad del juego eh, en el momento en el que Kai dice, vale, ya está ya se ha, ha pegado ese pequeño giro de repente nos vamos al acto 3 que es un acto que sucede, eh, lo habréis visto probablemente en en un entorno desértico pero que la arena es como roja no y es muy bonito porque genera unos contrastes entre el cielo y la arena que quedan preciosos la verdad pero a partir de ahí no hay, no hay, no hay historia en absoluto hay una historia pero que es una historia digamos mecánica es en plan tengo que conseguir algo necesito poner en activación algo no digamos que tienes que apretar un botón pues tiene, tengo que apretar un botón y para ello nos vamos a tirar las siguientes 10 horas de juego las siguientes 8 horas de juego y luego ya tenemos un, el desenlace y en el desenlace sinceramente no ocurre mucho más, puede llegar a haber un momento que, que luego quizá lo comente, porque creo que voy a tener que hacer aquí eh, un pequeño apartado de spoilers lo dejaré bien, bien claro para, para comentarlo, porque sucede algo que me ha hecho reflexionar sobre, sobre un tema que me gustaría comentaros pero digamos que, que el juego no remonta... ...que el juego en cuanto a historia... ...ya ha contado lo que hemos visto... ...que parecía que iba a contar en los trailers... ...y a partir de ahí se vuelve un, un Gears of War... ...relativamente a anodino... ...como que... ...desinflado narrativamente. Se acaba la historia... ...y lo que importa es... ...ponerse en marcha con la guerra. no Esto además... ...creo que se suma a que... ...en el, en el acto 2 por ejemplo... A mí me ha dado rabia lo que os he comentado antes de JD, porque creo que JD, transformado, por decirlo así, como hemos dicho, es el lado un poco más oscuro que podemos llegar a vislumbrar, eh, hubiera sido un gran acompañante para el viaje de Kate y haber visto un poco incluso ese contraste. Los personajes funcionan mucho mejor entre sí, las dinámicas de los personajes y los diálogos cuando esos personajes digamos que se puedan llegar a llevar mal o tener un conflicto o una tensión entre ellos pero es que entre Del, que es este otro personaje que nos acompaña durante el acto 2 y Kite, no hay ningún tipo de tensión Del es un personaje que está completamente a favor de Kite para apoyarla al super máximo y, y para soltar de vez en cuando alguna gracia y es como en plan pero si acababas de construir por fin por primera vez un JD interesante ...deja que la acompañe... ¿no? ...pero como os digo... ...esto no sucede... ...así que en definitiva... ...pues tenemos un juego... ...que aunque por un lado... ...ha querido arriesgar... ...en, en sus sistemas... ...con este acto 2 y acto 3... ...creo que se ha quedado demasiado flojo... ...en un tímido acercamiento... A, ...a lo que puede ser... ...muy, muy, muy entrecomillado... ...mundo abierto... ...porque esto no lo es... ...de la misma manera que... que ...como digo en Uncharted no lo era... Y que para mí me parece insuficiente si lo que quieres es cambiar de, de faceta, ¿no? Aventurizar, por decirlo así, tu saga. Y sobre todo un juego que a partir del acto 3 pierde mucha consistencia. Se nota también ya no solo en la historia, sino aunque, aunque el acto 3 es muy espectacular, eh, porque sucede una serie de, de, de factores en el mundo abierto que lo hacen muy, muy, muy espectacular. Me gusta además mucho cuando... Cuando el juego se pone intenso a nivel climático, es, es increíble, tanto en el acto 2 como en el acto 3, pero ya vas viendo que los propios niveles, el propio diseño de los niveles va perdiendo inspiración en algunos momentos, hay otros que están bien construidos, pero sobre todo los, las misiones secundarias van siendo un tanto más eh, parcas en, en cuanto a ideas, en cuanto a, a su estructura del nivel... Y, y se nota que se empieza sencillamente como a rellenar piezas. Y además incluso cuando vienes de este mundo abierto, del Acto 2 y del Acto 3, y pasas al Acto 4, el Acto 4 prácticamente es muy automático, porque vienes de, de un sistema en el que has estado como explorando un poco con libertad eh, ciertas zonas, y de repente vuelves a esos pasillos, y en algunos momentos funcionan muy bien, y en otros creo que el juego parece como que se, se le acaban las ideas, porque abusa mucho de... Del spameo de enemigos, de ahora te voy a, hacer a proponer un desafío en el que te voy a mezclar a este enemigo contra este otro, en una arena no, bastante normal, ¿no? Y ahora vamos a usar la típica, el típico momento en el que prácticamente lo único que tienes que hacer es ponerte detrás de una torreta no y disparar, como un loco. Que es una cosa que era muy espectacular en la pasada generación, pero que a día de hoy eh, es bastante insípida, ¿no? Por eso creo que todo lo, todos los aspectos que podían llegar a ser más singulares de, de este Gears 5 se quedan un tanto eh, a medio camino por cocinar. Solo lo salvaría quizá como máximo la, la progresión, como algo que, que más o menos se ha hecho bien, porque la, de verdad que las herramientas que se usan eh, generan situaciones muy intensas, eh, porque... Puedes elegir otras cosas más allá de disparar detrás de una cobertura, puedes elegir eso, sacar a los enemigos de la cobertura, puedes elegir incluso ir combinando muertes con el cuchillo mientras que estás camuflado. Eh, digamos que hay una habilidad cuando estás camuflado que no te ven, vas corriendo con los enemigos ya poniéndote en peligro porque las distancias cercanas en un gear son increíblemente peligrosas y, y si matas a alguien con ese cuchillo, te sube un poco el tiempo que te va a durar ese camuflaje óptico y pasas al siguiente y vas encadenando muertes y si lo haces bien es muy satisfactorio. Como digo, tiene eso unas buenas habilidades extra que ayudan muy bien al desarrollo de los combates. Luego algunos momentos con el skiff que son muy divertidos, pero se sufre eh, ese ritmo, ¿no? esa falta de ritmo y sobre todo esa falta de inspiración a la hora de generar actividades secundarias y acompañarlas con una historia que esté a la altura pasando a lo que mejor hace Gears 5 siempre va a ser yo creo el combate no el combate tiene tiene una imaginación que para ser un, una saga que lleva a su espalda en el fondo seis juegos, incluimos incluso ese Judgment no eh, tiene, tiene de verdad muchísima personalidad. A mí siempre lo noto que a lo largo de todos los Gears, o bueno, de, de todos los años como jugador, hay momentos en los que sí que me gusta volver a la franquicia Gears of War porque tiene algo que conecta muy bien, que es que funciona muy bien. Ese, todo ese sistema de, de, de cubrirte, de disparar, de saber cuándo moverte, a mí es algo que siempre me ha, me ha gustado. Y como digo, el, el añadido del skiff... Eh, este trineo de este vehículo eh, puede llegar a funcionar también en algunos momentos. Me ha gustado también ese hecho de, de poder guardar algunas armas grandes. Que parece que aquí tienen incluso más presencia ¿no? en, en el propio Skiff para, para poder utilizarla. Con lo cual hay una especie de gestión de armas. Y sobre todo siempre en cada entrega se van añadiendo nuevas armas. Y las de, este, las de esta entrega generan oportunidades. Eh, impresionantes y que tienes que aprender tienes que saber exactamente cuál es el ritmo de cada arma y cómo acoplarlo a cada enemigo no, para, para que no te deje con el culo vendido básicamente, creo que esa gestión de las armas es brutal y aquí es cuando tengo que, que confesar algo y, y explicar un poco cómo ha cambiado todo porque lo cierto es que la primera vez que jugué a Gears a este Gears 5 lo hice en un modo de dificultad normal Quizá porque en este momento, porque a lo mejor iba un poco rápido, se me estaban acumulando los juegos y no fui consciente de que un Gears no se debe jugar en normal. Si bien creo que todo lo que es el propio diseño de, del escenario no varía... Eh, para, para aspectos narrativos que a lo mejor eran los que más me quería centrar o las ideas nuevas que, que proponía la, la franquicia no afecta en modo de dificultad en lo que tiene que ver con todos los combates sí que afecta y hablando con mi amigo Luis del trabajo me dice tienes que jugar en locura me dice ponte el juego en lo, empieza el juego y empieza en locura y sufre un rato otra vez y póntelo y le hice caso entonces eh, volví a empezar a jugar y me lo puse en locura y entendí de nuevo otra vez algo que había olvidado un poco con el paso de los años que pues quizá quizá a lo mejor porque los shooters me habían demostrado últimamente que quedaba un poco igual, que había muchos juegos que no estaban bien nivelados para el sistema de selector de dificultad. Ya sabéis que a mí me gustan los juegos que no tienen selector de dificultad porque así primero no me tientan y segundo me aseguro que la experiencia es exactamente la que el diseñador quiere. Pero aquí eh, en locura el juego cambia radicalmente porque es en este momento cuando, cuando cada vez que sacas la cabeza ¿no? de, de detrás de la cobertura te la pueden reventar, cuando todo el escenario que ya estaba bien diseñado y que tú puedes llegar a notar en modo normal todo esto en locura toma otro cáliz, eh, se te abren los ojos de una manera que no tiene comparación o sea la, la forma en la que tu cerebro se empieza a despertar para generar estrategias para intentar flanquear, para que ver que en este momento hay que hacer este, este sucesivo cambio de armas, para darse cuenta de cómo funciona la dinámica de este enemigo que es muy rápido o este que es muy lento, de los nuevos enemigos, ¿no? de los nuevos mapas. Eh, cada escenario vas viendo que está precisamente diseñado como una trampa mortal para que no, para detenerte, ¿no? para que no vayas rápido. Y también para que no tardes demasiado en actuar si tú si tardas demasiado en, en generar una estrategia efectiva contra el enemigo te básicamente te, te abordan ¿no? te arrasan los enemigos están ya demasiado cerca y en ese momento no te salva a nadie y es impresionante de verdad es un, es una forma de jugar que casi lo hace, que casi es terrorífica de verdad que sientes miedo porque esos checkpoints que son completamente insignificantes en el modo de dificultad normal porque están, puedes pensar incluso que están demasiado cerca, en un modo como locura, son increíblemente largos. Cualquier pequeño avance que haces es casi como, como una yarda que ganas en un partido de fútbol americano. Y luchar contra esa distancia, no contra, contra que cada enemigo requiere su atención y su tiempo, es, un, es como un completo espectáculo. De verdad que aquí es la forma en la que en la que entiendes y admiras el gran diseño de niveles que ha conseguido captar de Coalition. Creo que en eso son unos de los maestros de, de los shooters. Mm, y que hay poca gente ahora mismo que está haciendo un trabajo sin igual. Pero claro, en, en los shooters, especialmente los shooters en tercera persona, con coberturas, se están volviendo casi un género de nicho en sí mismo. Eh, que existen especialistas de la misma forma que Platinum eran especialistas en Hack and Slash y en cuanto a lo que tiene que ver con esa aventurización y con esa, ese diseño de niveles más abiertos creo que a The Coalition todavía le falta un poco que aprender Antes os he comentado que haríamos una sección de spoilers de Gears 5 y no va a venir ahora, lo voy a dejar, voy a intentar ver qué tal funciona. Si puedo colocar, aunque quede fuera de lo que es el paquete de la crítica de Gears 5, ¿no? qué tal queda ese spoiler eh, al final del programa del todo. ¿vale? Después de la música final, con la que cerramos siempre el nexo, eh, generaré ahí un pequeño paréntesis ¿no? para... Una pequeña nota a pie del podcast para hacer este, este spoiler de Gears 5. Espero que, que así más o menos pues, ayude a que todo el mundo pueda seguir el programa sin tener que andar mirando códigos de tiempo. De aquí volvemos sin spoilers, o, se, o directamente apague y a lo mejor no se pase por la sección de, de los comentarios. Y que sin embargo aquel que tenga curiosidad pues pueda, pueda escuchar. Comenzamos con el primer audio comentario que me he sacado un poco de la manga, la verdad, del amigo Pérez de la taberna del androide, porque le he pedido, estábamos hablando por WhatsApp de algunas cosas y le he pedido que si podía poner este audio comentario. En, en el programa porque me parecía interesante y porque me hace ilusión poder poner un comentario también de viva voz ya sé que en, en el fondo tampoco es que os haya abierto ninguna plataforma ni ningún mail, en su momento lo comentamos para que podáis mandar algunos comentarios en audio que a mí la verdad incluso, para yo no es solo yo, sino mi garganta os lo agradecería pero que me parece una forma más interesante y más dinámica de, de daros voz no así que vamos a escuchar qué nos tiene que decir el amigo Pérez
1: y por cierto, una pequeña curiosidad que te dejo en formato audio y si quieres, en lugar de dejarte un comentario, te lo dejo en formato audio. Si te interesa, me lo pides y te lo desarrollo un poquitín más. Pero dos cosas. Cuando en tu último programa hablas de Wii U, um, de que va perdiendo su identidad a medida que van saliendo ports para, para Switch, yo tengo exactamente la misma sensación con Play 3 y Play 4. De hecho... Play 4 ha fagotizado totalmente Play 3 hasta el punto que apenas la saga Motostorm uh, los dos primeros Infamous y el Heavenly Sword y después rarezas tipo Puppeteer y cosas de estas son prácticamente lo único que le queda exclusivo porque el resto Valkyria Chronicles Wipeout uh, Me ehm a ver qué más qué más, de Last of Us, Heavy Rain God of War 3 todos estos grandes ultra Ninokuni, grandes exclusivos uh, están ya para Play 4 es curioso el tema de las identidades ¿eh? deberías profundizar por ahí y después, otra parte de curiosidad es escuchando tu análisis de Astral Chain, perdón, tu crítica de Astral Chain, que ya sé que no te gusta que lo hagamos análisis um, te juro que yo lo escuchaba y si en lugar de estar al chain, en la mayor parte, hay excepciones en tu argumento, pero pones Gears 4, perdón, Gears 5, en lugar de estar al chain pones Gears 5, puedes coger tu discurso y clavarlo perfectamente. Gears 5 tiene otros problemas y otras mejoras, que bueno, ya oirás mi parte en, el, en la taberna de esta semana, que lo estoy editando ahora, mi análisis... Pero me pareció curioso, ¿no? Casi todo lo que dices de Astral Chain te lo compro para Gears 5, imagínate.
0: Pues muchas gracias, Pere por este improvisado audio comentario sobre tu primera parte, sobre lo de Wii U. Eh, tienes toda la razón sobre PlayStation 3, es verdad. Eh, me había quizá centrado más en el discurso en PS Vita, en Wii U, y si acaso en PS Vita, ¿no? que son como dos que yo las he sufrido más y por el camino se me había olvidado que en PlayStation 3 en el fondo está ocurriendo tres cuartos de lo mismo, muchos de esos grandes juegos que llegaron a salir del catálogo exclusivo de la máquina, se han ido pasando a la siguiente generación hasta el punto de que vuelve a ocurrir lo mismo, esa pérdida de identidad en el fondo supongo que esto nos hace pensar que todo va que va a ocurrir con todas, no solo con Wii U o con Pesevita, porque si te fijas, también eh, los juegos de, de 360 van siendo, eh, van pasando al, al catálogo de One, van siendo con esa retrocompatibilidad homogéneos dentro de, de esos Beyond Generation, también que le gusta a Phil Spencer hablar, e incluso máquinas más antiguas como, por ejemplo, PlayStation 2, parece que Sony poco a poco va llevándolas también, esos juegos y esas experiencias, a otras máquinas. Así que supongo que habrá que trazar una distinción, ¿no?, eh, sobre todo los, los que más se preocupen de la preservación del videojuego y de la identidad de estas consolas y de englobar una experiencia en el contexto histórico de la máquina en sí tendremos que hacer esa diferencia, ¿no? porque alguien dirá, bueno, sí, yo jugué a The Last of Us en, en PlayStation 4 o, por ejemplo, el amigo Javier, creo que era, que me decía que había jugado por primera vez a Final Fantasy VII hace, hace muy poco y supongo, yo supongo que lo habrá jugado en, en, supongo, pues a lo mejor en Nintendo Switch o en PlayStation 4. Y para él, esa experiencia no está ligada a una PlayStation 1. No está ligada a las sensaciones de introducir esos discos con, con el reflejo negro de, de la otra de lado del disco en la consola. Y escuchar esos soniditos ¿no? que tenía la, la PlayStation original, quizá. Eh, y claro, todo esto habrá, como digo, que ponerlo en, en un contexto a la hora de explicar eh, lo que es el videojuego en sí, que, que eso en el fondo va a ser una experiencia eh, universal, y luego la máquina en sí en la que habrá que estudiar qué juegos salieron para ello, y sobre todo el impacto que tuvieron en su, el día de su lanzamiento. Por un lado tendremos esa crítica ¿no? de cada juego, ese... Eh, esa forma de estudiar el videojuego en sí mismo y su diseño y luego ese impacto que tuvo en cada generación de consolas y de alguna manera así a lo mejor pues conseguimos rescatar a Wii U del panorama pero no deja de ser cierto que la necesidad de hacerse con estas máquinas eh, es prácticamente escasa o, o ninguna diría yo, yo recuerdo que por ejemplo no tuve drinkas en su momento cuando salió de lanzamiento y unos años después me la compré porque seguía siendo una consola relevante seguía siendo una consola que si querías acceder a ciertas experiencias, y fijaos que de Dreamcast también ha salido mucho catálogo fuera, pero pero había ciertas experiencias, por ejemplo Shenmue, el propio Shenmue, que ahora también ya no es, digamos, exclusivo de Dreamcast eh, solo lo podías jugar si si lo ten, si tenías esta consola de SEGA o bueno, si acaso pues si lo, si lo emulabas, no a través de alguna emuladora en PC pero, pero esa necesidad ahora de haber tenido el, la plataforma física en sí, desaparece completamente también es un poco por esa necesidad de, de vivir en el presente no, no de tener que de rescatar cacharros antiguos aunque yo los tengo aquí en mi propia vitrina porque me gustan mucho eh, para poder jugar a ciertas experiencias y de alguna manera se democratiza, se democratiza el videojuego gracias a estos ports y, y a esta apertura del mercado, y por eso digo que nunca voy a estar en contra, pero sí que creo que, que los. estos curators que se le llaman, ¿no?, estos preservadores del videojuego y que estudian un poco la historia tendrán que tener en cuenta cuál es la plataforma original y lo que supuso para ella, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wii U, pues se podrá hablar de que sí, de que salió. Eh, uh, juegos de la talla de Super Mario 3D World eh, juegos como Tokyo Mira Session rarezas y a lo mejor en ese contexto puedes decir que incluso con, con estos grandes juegos se eh, aún así no consiguió la máquina vender más de tantos millones de unidades pero que incluso dentro de esos pocos millones de unidades que vendieron consolas como Wii U o Dreamcast eh, Sí que hubo una serie de jugadores que la que, mantuv, que mantuvieron su recuerdo vivo ¿no? y la consola viva durante su periodo de, de duración. Y sí, es una, es una cuestión interesante, la verdad. Sobre lo otro que comentas del Gears, pues espero que te haya quedado eh, claro que estamos de acuerdo, la verdad, con mi, con mi crítica sobre Gears 5. Por esa aventurización ¿no? que, que comentaba y que creo que, que los dos juegos tienen una necesidad de cubrir un hueco que los saca de su género específico y de su género de nicho, en el caso de Astral Chain de Hack and Slash y en el de Gears de Puro Shooter, e intentar apuntar a cotas más altas. Y como también creo que estamos de acuerdo, los dos se quedan un poco en el camino. Si bien son disfrutables, no terminan de cumplir tan bien ese objetivo como lo hacen en su vertiente más pura, ¿no? Así que muchísimas gracias Pere por este comentario y oye, me apunto la idea esta de que a lo mejor de alguna manera consigamos, aunque sea cuando abra ese Discord, poder grabar algunos audiocomentarios para aquellos de vosotros que, que os sintáis cómodos con el micro y queráis aportar, pues yo creo que puede ser una dinámica interesante. Comenzamos ahora sí con los comentarios y con uno que se queda pendiente de de hace dos programas y que además sirve yo creo de una guinda y un final un desenlace feliz a todo este tema además de los spoilers que, que había sucedido con, con Fire Emblem así que comento este mensaje que me dejaba Paul de Ribo, que me dice, hola Alex, después de escuchar tu programa debo decirte varias cosas, la primera y más importante es que una vez más demuestras lo gran comunicador que eres, además de ser un profesional de los que se echan de menos en otros medios, admiro a la gente que tiene capacidad de autocrítica y no tiene miedo en dar un paso al frente y decir, me he equivocado. Pues muchas gracias, Paul. Eh, pero tengo que señalar que si tú has pedido disculpas, algo que de verdad no era necesario porque se de sobra, que no había ninguna intención de, de herir sensibilidades, yo también debo de hacer lo mismo y reconocer que me precipité en mi crítica. No he podido evitar sentir cierta vergüenza y lástima al, oír, al oírte leer mi comentario. Sobre todo lo digo por la frase esa de, me has reventado Fire Emblem algo que, aparte de no ser cierto es injusto para ti por lo exagerado del comentario. ¿Y por qué digo esto y te pido disculpas? Pues porque después de pasarme el juego, he de decir que en la mayor parte de lo que comentaste no fue tan explícito como podía parecer en un principio es algo que has dejado caer en este programa y con lo que estoy completamente de acuerdo me sienta mal que alguien ajeno pueda leer mi comentario, sobre todo esa primera frase, y llevarse una opinión equivocada de tu programa por ese motivo veo justo para ti y el nexo, pedirte disculpas por sobredimensionar y dramatizar sobre este tema. Y al igual que tú has tomado nota de nuestros comentarios, yo también tomo nota de que tengo que leer dos veces lo que escribo. Así la próxima vez que leas algo mío, no vuelva a arrepentirme de lo que he escrito. Muchas gracias por tu programa y espero que disfrutases del disco. Si no sabes de qué te hablo, pregunta a Rory Bibelous. Un abrazo. Sé perfectamente lo que me hablas, aunque he tenido que leer esta frase de Paul para, para asociarlo. No sabía que eras tú y que sepas que me hizo muchísima ilusión. Muchísimas gracias por ese detallito de ese disco. Eh, sobre lo que comentas, te digo exactamente lo mismo que tú. No hace falta pedir disculpas. Creo que, que estamos entre gente que queremos sacar lo mejor ¿no? de, de estas dinámicas de, de lectura de comentarios y creo que no hace para nada falta... Que, que pidas disculpas, y, y además, te digo otra cosa, me alegro un montón de todo lo que ha ocurrido, porque creo que ha sido una gran muestra de la filosofía que creo que quiero crear para este nexo, ¿no? Esta filosofía de poder abri abrir ciertos debates, eh, de, de poder comentar algunas cosas, eh, tener ciertas críticas también eh, entre nosotros, y todo ello con el máximo respeto, ¿no?, y con la máxima intención siempre de mejorar, tanto por mi parte eh, como por la vuestra cuando me, me decís alguna crítica así que eh, me alegro mucho, como te digo, de todo, lo que, de todo lo que ha pasado de esto, para nada te sientas mal, porque creo que ha sido un bellísimo ejemplo de lo que se podría conseguir en cualquier foro, no si en vez de tomarnos siempre las cosas con el mal sentido pues intentáramos tener más empatía ¿no? con, con la otra persona y a lo mejor entonces no tendríamos tantos malos rollos como podemos llegar a ver en redes sociales y en los foros. Esto es exactamente a lo que me refería cuando decía lo de mantener la casa limpia, no solo que, que eh, digamos que, que cada troll que venga le, le expulsemos o le ignoremos, sino que entre nosotros las dinámicas que, que tengamos sean positivas siempre. Y con respeto. Y lo que me demuestra tu comentario es que posees una empatía envidiable. Así que muchísimas gracias, Paul, por tu comentario. Seguimos ahora sí con los comentarios del último programa. Comenzando con Javier, que me dice... Buenas, Alex. Menudo comienzo de la temporada 2. La verdad, me ha gustado mucho ese discurso y las bases de Oscar Wilde. A mí eh, es que los análisis ya clásicos no sé por qué me cansan. A mí me gustan más las reflexiones o leer en los análisis la experiencia del que ha vivido esa aventura. Me ha recordado mucho... A mi, a mi primera experiencia con Final Fantasy VII, el cual eh, me pasé hace poco y me ha llegado un montón, la verdad. Me ha hecho reflexionar sobre el mundo de los videojuegos y diversos temas de la vida. Creo que lo bonito de estos videojuegos es lo que te hacen reflexionar, lo que te hacen vivir y comentarios, comentarlos con ilusión con tus amigos. Joder, pues, eh, Javier, no sabía que no habías jugado a Final Fantasy VII hasta el momento y me alegra un montón descubrir que a día de hoy tiene esa capacidad todavía incluso, digamos, con, la, con el desfase tecnológico de sorprender tanto, ¿no? Como, como a los que lo jugamos en su momento sobre Astral Chain, entre tanta cosa es algo a lo que llegaré tarde pero con muchas ganas de disfrutarlo, eh, la verdad. Es de los que más ganas tengo del año. Además, creo que es un nuevo camino de Platinum e interesante, según lo que he podido ver, y veo que existirían dos Platinum, la de Bayonetta y la de Astral Chain, unos dedicados a más juegos de acción a saco y otros más pausados, por decirlo de alguna manera. Te quería preguntar si asistirás a la Madrid Games Week, no se sabe mucho de la feria en cuanto a juegos, pero ojalá esté el remake, la verdad, de los juegos que más ganas tengo. Gracias por este comienzo tan bueno y ganas de más nexos. Un saludo. Pues un saludo también para ti, Javier. Y sobre la Madrid Games Week, yo creo que, que sí que asistiré al final. Lo que pasa es que tengo que consultar algunas cosas eh, y tampoco todavía sé hasta qué punto puedo comentaros algunas de ellas porque no sé si son sorpresas o no, pero es posible que me pase. Eh, no está del todo asegurado. Hace, de hecho... Cinco días, te diría incluso que a lo mejor no, que, que lo más probable es que no me pasara, pero, pero a lo mejor sí que hay sorpresa y me paso. En cualquier caso, tanto por Twitter o por aquí por el programa, si me da tiempo, avisaré de ello. Y sobre el remake, pues eso, espero que al menos lo que hemos comentado aquí en este nexo eh, y la, el Tokyo Game Show te haya dejado buen sabor de boca. Yo creo que la verdad es que el título va pintando cada vez mejor y con todo ese revuelo, como decía, de, de gente que no estaba todo contenta no con lo que se estaba haciendo con este remake, yo creo que a día de hoy casi todo el mundo está convencido. Sigue habiendo gente que no le termina de gustar ese, ese sistema no de partes del juego que yo creo que a la larga se verá como, como algo por lo menos llamativo, por lo menos interesante, pero que, que el juego está cautivando y está llamando la atención de todos los jugadores que lo jugaron en su momento, eso no hay ninguna duda. Seguimos con Pablo Broch, 17, que me dice, hola Alex, gracias por contestarme, y perfecto, comienzo de la segunda temporada, creo que el videojuego como reflexión es la mejor filosofía para este podcast. Otro podcast muy bueno, La Órbita de Endor ha entendido que si se quiere hablar de los productos con todo el rigor y respeto al final hay que hacer spoilers y destriparlo y con esa filosofía analizan películas, cómics y series. A riesgo de enfadar a la comunidad y de tragarse más de uno creo que al menos en los juegos antiguos sí que deberías comentarlos con detalles para profundizar en esas reflexiones que tanto nos encantan. Buen trabajo y un abrazo. Pues sí, por eso Pablo creo que he decidido hacer este, esta especie de mezcolanza es verdad que la órbita de Endor hace spoilers Incluso de material nuevo, ¿no? De películas o series que se han estrenado Y lo que hacen es que Que avisan Mucho, ¿no? De, de que Van a hacer spoilers y, y continúan adelante Yo como tengo esta sección de los comentarios al final No quería cortar el ritmo Que la gente tuviera que pasar para adelante Porque a lo mejor yo que sé Es que tengo el miedo de que, de que imagínate que vas pasando con este productor de Evox De 30 segundos en 30 segundos, ¿no? Y justo te pones a escuchar a ver si ya ha terminado y te suelta el mayor de todos los spoilers. Entonces he decidido hacerlo así al final de todo el programa para, para asegurarme de que podéis eh, seguir con la reproducción mmm, sin miedo alguno, ¿no? Y vamos a seguir de momento esta dinámica, sobre todo creo que cuando sea importante señalar algo que ocurre bajo spoilers y por supuesto, como dices, en los juegos antiguos, cada vez quizá a lo mejor me voy a cortar menos, en el programa de los villanos y los antagonistas, lo dejé todo con los códigos de tiempo, y a lo mejor ya no hacía falta ¿no? porque el que no haya jugado a The Last of Us en estos últimos seis años, ya creo que ha pasado desde su estreno pues a lo mejor o no le importa tragarse un spoiler, o... O ya lo ha jugado, evidentemente. Seguimos con Manuel Corral, que me dice... Brutal el inicio de esta temporada, sencillamente este podcast está a otro nivel. De Astral Chain, voy por la Operación 9, y justo comentaba con un amigo que la historia es bastante floja. Yo culpaba en parte la decisión de este protagonista mudo, de cero carisma. Que perdía mucho en comparación con un Dante o con Bayonetta. Pero mi amigo me recordaba que Link o Mario, entre otros, muchos de Nintendo, desbordan carisma. Así que la conversación terminó derivando en el mérito que tiene hacer una buena historia con un protagonista mudo. Del resto de apartados del juego, comparto tus reflexiones. Mientras estás luchando en el plano astral, se te olvida todo lo demás, pero al reposar lo jugado, terminas la sensación con la sensación de que habría sido más redondo cuidando esas mecánicas. Que están ahí, pero desaprovechadas. Un saludo, hasta el próximo Nexo. Pues muchas gracias, Manuel. Y sí, eh, es muy curioso lo que comentáis... Eh, que os haya llevado la charla a hablar sobre los personajes mudos porque a lo mejor la, la, en, en el programa dejaba entrever que los personajes mudos siempre van en contra de, del videojuego, ¿no? que nunca es una buena, una buena solución, y no creo que sea así creo que hay muchos grandes juegos eh, con personajes mudos que incluso están mejor que cuando hablan y de hecho, recuerdo un caso muy especial, para no citar el clásico eh, Half-Life, ¿no? Aunque, aunque también es un juego muy, muy llamativo y muy importante que es este Dragon Age Origins. Que yo, claro, venía de Mass Effect y venía de escuchar a Separ y de verle interpretar todas mis decisiones en pantalla y luego me puse a jugar a Dragon Age Origins y estaba en plan un poco enfadado al principio. Me acuerdo perfectamente, mi primera partida, en las primeras horas de juego, que es que estaba en plan, pero ¿por qué mi personaje no habla? ¿Por qué no interpreta? todo lo que quiero decir, porque no le habéis dado una voz y cuando terminé el juego estaba encantado aparte de porque es un juegazo me sent... creo que creo que fue una decisión muy buena no, no dejar hablar porque de alguna manera consiguió que yo interpretase mucho mejor en mi cabeza los diálogos que tenía que elegir en el juego que, que si los hubiera hecho una voz externa, no porque al final del camino, eh, en Dragon Age Origins yo me sentí muy muy identificado con, muy, con mi personaje hasta el punto de que wow, me acuerdo perfectamente del final, todo lo que ocurre sobre todo con el personaje de Morrigan y tal que me dejó loquísimo, me encantó, me maravilló es algo de esas cosas como comentaba en Gears, que siempre recordaré ese final de Dragon Age más personal no el final de la aventura en general, sino el, perso el personaje de Morrigan y fue precisamente porque me metí mucho en el papel mi personaje tenía el aspecto que yo más o menos le había elegido eh, decía las frases no, sin interpretarlas sino simplemente las que yo había elegido y, y yo eh, las estaba leyendo en mi cabeza mientras que Separ era Separ era alguien más externo a mí y esa conexión no no se realizaba de manera tan eficiente sin embargo sí que creo que, que cuando, ti, cuando quieres crear un personaje al que le están ocurriendo una serie de eventos y, y, y esos eventos los está sufriendo y por esos eventos ese personaje eh, se va a sentir afectado en algunas ocasiones es mejor utilizar una voz porque sobre todo en un medio como los videojuegos en el que muchas veces no dispones de todas las herramientas o al menos del dinero para crearlas de expresiones faciales que hagan que esa eh, que esa actuación muestre emociones en, en ese rostro facial necesitas al menos una voz que lo acompañe, ¿no? Que haga que veas que, que ese personaje sufra, que ese personaje eh, realmente está sintiendo una emoción, ya sea de alegría o de o de pena, ¿no? Y cuántos grandes juegos, aunque no hayan visto, aunque no hayamos visto la cara, básicamente se vea inexpresiva totalmente, gracias a la voz lo has salvado, no, hay muchísimos eh, ejemplos de ello, al final creo que se trata de tomar la decisión correcta en cada caso y en el caso de Astral Chain cuanto menos me generan dudas de si era la decisión correcta como dices tú en el caso de Mario o de Zelda eh, creo que son juegos en los que sus personajes tienen hasta cierto punto un, un carisma incluso sin voz pero pero en otros juegos como Astral Chain creo que se hubieran beneficiado de esta voz. Seguimos con Lady Urraca, que me dice, qué gran comienzo de temporada, me he pegado un atracón de la primera a raíz de un comentario que hizo Chico Nuclear de Anite Games sobre tu programa y me he enganchado. Me gusta el ritmo y los temas, pero no te voy a decir que sigas así porque te estancarías. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo más que lo haga evolucionar y todavía será mejor. Eres un gran comunicador. Bueno, basta de peloteo. Es la primera vez que comento y me gustaría saber tu opinión acerca de algunas cosas que me han sorprendido como alguien que ha vuelto a los videojuegos recientemente, después de un tiempo al margen de ello. Estudiar y videojuegos no son compatibles por economía del tiempo y del dinero. ¿Qué ha pasado con los videojuegos en cooperativo local? Con el nuevo Luigi's Mansion parece que hay esperanza, pero al margen de Nintendo no veo nada en el horizonte. El otro tema es el review bombing. A raíz de lo que ha pasado con Astral Chain me estoy perdiendo algo o no comprendo esta estrategia de hundir la nota de un juego que quieres para tu plataforma. Igual no merece la pena ni comentarlo. Muchas gracias por regalarnos algo tan valioso como tu tiempo. Saludos desde Berlín. Pues Lady Borraca, eh, muchísimas gracias, bienvenida a el Nexo. Y comentarte que, que sí, por supuesto, la primera temporada eh, ha sido, como siempre digo, una fase beta y, y nunca me voy a marcar una estructura... Una estructura sólida. Siempre digo algo así un poco de manera metafórica que, que el nexo es un programa líquido porque me gusta que se adapte a las circunstancias y que no tenga que pasar ni siquiera una temporada para que haga pequeños cambios en él. Es algo que, que me ha dado cuenta en este paso de la segunda temporada, digo, que, que parecía que me estaba costando arrancar porque necesitaba como cambiar algo, ¿no? En que, que fuera algo innovador y luego pensé, no, mira, cuando vengan los cambios que vengan, no me voy a, a rayar tanto por una tontería, incluso estaba pensando me estaba rayando con si debería de cambiar el logo debería de cambiar la imagen visual de esto debería de cambiar las músicas, y como en plan, mira cuando lleguen las cosas, ya llegarán y sobre todo, siempre muchísimas gracias a Chico Nuclear porque creo que no eres la primera eh, que, que viene por por gracias a doctor eh, creo que hay unos cuantos que, por una mención que hizo en Reload, llegaron a conocer este nexo y estaré eternamente agradecido. Y sobre lo que comentas de, del Review Bombing, por ejemplo, eh, espero que ya te haya servido un poco la contestación que he hecho al principio, en la diatriba del, del principio del programa, ¿no?, sobre, sobre este fenómeno de aplacar al fan, tanto con por parte de la crítica, como por supuesto por parte de las compañías y esto es otra forma ¿no? de expresión que tiene este fanatismo eh, y sobre lo que comentas de los cooperativo local, pues es que tienes toda la razón, aún así te, te recomiendo que te pases por, por Steam o que intentes buscar alguna lista recopilatoria, porque sí que es cierto que quizá Nintendo sea la compañía que más intenta hacer este tipo de multijugadores, ¿no? de, de, de generar cooperativo local pero por ejemplo el propio Gears 5 que, que hemos traído hoy al programa tiene ese cooperativo, porque por supuesto es una de las marcas de, de la franquicia, y luego pues juegos como, yo que sé, como Overcooked que, que también están en Nintendo, pero que también están en PC, o recuerdo un juego que es que ahora mismo, no me acuerdo exactamente del nombre pero que es una especie de multijugador asimétrico en el que tienes que desactivar una bomba y un, y, uno de los y uno de los jugadores tiene que desactivar la bomba físicamente, en plan eh, cortar los cables o pulsar los botones o, o hacer unas secuencias con la bomba en sí misma. Mientras que el otro jugador tiene el manual de la bomba y, le, y tiene que ir eh, en base a lo que le va comentando el tío de, de pues esta bomba tiene este número de serie, creo que era así, o, 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 este, o estos colores o algo así. va eh, Identificando qué tipo de bomba es y le va dando las instrucciones correctas. Bueno, Me parece una idea cojonuda. Eh, no me acuerdo ya te digo cómo, cómo se llamaba pero si lo buscas seguro que te sale eh, en tanto en Steam creo, no sé si están otras plataformas y hay muchas ideas yo creo últimamente que intentan ser aunque sea a través de, de juegos independientes muy, muy interesantes en el fenómeno del cooperativo también había otro de hecho en, en la propia Nintendo Switch que se llama Sniper Clips creo que se llamaba y que a través de esta cooperación entre dos pequeños personajes hechos casi como recortes de papel, que se, que cada uno de ellos es un personaje no y, y se utiliza con un Joy-Con diferente, pues tenéis que solventar una serie de, de fases y la verdad es que es muy 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 divertido, genera unas situaciones muy interesantes así que el fenómeno del cooperativo pues sí, ya nunca creo que vaya a ser como en aquellos maravillosos años 80 o 90, ¿no? en el que había un montón de videojuegos, pero creo que si te pones a buscar vas a encontrar algunas cuantas sorpresas eso sí Seguimos con Vigur, que me dice, hola Alex, genial, inicio de temporada, ya tenía ganas de ver cómo empezaba. No he escuchado al completo la reflexión de Astral Chain, ya que quiero jugarlo y luego oír lo que tienes que decir al respecto, pero el resto del capítulo, una delicia. Muchas gracias por tomarte tiempo en leer y contestar los mensajes que te dejamos. Como te comentaba Anónimo, en el anterior programa, si hay algo en lo que podamos ayudarte para mejorar el nexo, dínoslo. Un abrazo fuerte. Pues muchísimas gracias Vigur. la verdad es que esto, este fenómeno de ayudarme es algo que no me esperaba en absoluto, la verdad es que me, me emociona muchísimo y como siempre os digo... Eh os lo agradezco un montón yo creo que de momento el programa va muy bien y como máximo si queréis ayudarme pues sencillamente lo que muchas veces os comento no, eh, difundir la palabra del nexo por supuesto si tenéis algún amigo que creéis no vayáis por ahí dando la tabarra por supuesto también eh, a, a cualquiera que os vaya a llamar pesados pero si tenéis algún amigo que creéis que les gusta los videojuegos de esta forma que tenemos de, de verlo aquí en el programa o, 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 o como que sea gente con la que habláis en redes sociales pues sí, por supuesto, hacer un poco de spam que nunca viene mal para que seamos una familia mucho más grande pero yo ya sabéis que, que estoy ahora mismo contento con, con cómo funcionan las cosas en el programa con mucha ilusión de arrancar esta segunda temporada seguimos con Chicha Retro que me dice, hola Alex, reflexionando sobre lo que decíais del equilibrio entre habilidad y roleo creo que debería ser fundamental en el desarrollo de videojuegos, yo soy un paquete jugando, pero también soy muy terco y dar la opción de superar retos a base de farmear nivel me parece tan válido como hacerlo a base de habilidad hace poco terminé de Surge y me siento orgulloso de ello a pesar del farmeo o haber tardado más de la cuenta tengo muchas ganas de que salga de Surge 2 e incluso me estoy planteando jugar algún Dark Souls Saludos y con ganas de ese Discord para compartir con la buena gente atraída por una gran persona. Evidentemente, con cada análisis te conocemos más y eso hace que quiera seguir escuchándote. Un abrazo. Pues Chicharretro, eh, lo que comentas sobre la relación entre habilidad y roleo sí es fundamental y creo que justo lo que comentas de farmear eh, es algo que muchos videojuegos tienen como una especie de alternativa, ¿no? Es decir, eh, dentro de ese equilibrio, Siempre puedes romperlo, por decirlo así, a través de farmear niveles, que es algo que, que mediante un sacrificio de tiempo y de ritmo se te permite hacer para mejorar a tu personaje y solventar algunas cosas que no tienes la habilidad. Y cuando me comentas lo de que tienes ganas de que salga The Surge 2 o Dark Souls, yo a The Surge 1 he jugado muy poquito, la verdad. Eh, es un juego de esos que se me quedó en el tintero, porque a mí, claro, que me gustan mucho todos los juegos tipo Souls y me gustaría jugarlos, pero ese, por alguna razón, se me quedó en el tintero. Y, sin embargo, en The Surge 2, estoy, mientras que estoy convencido de que vas a poder hacer lo mismo, porque de lo que comentas del primero, en Dark Souls te diría que no te va a permitir tanto hacer esto. En eh, Dark Souls es un juego que, aunque hay farmeo y mucha gente leerás que, que a, med a medida que van farmeando y farmeando y farmeando... van mejorando un poco su, su, su nivel y, y su fuerza de personaje... creo que sigue dependiendo muchísimo... por eso yo, en el fondo, es que nunca he farmeado en los Dark Souls... ahora te comento por qué... pero creo que depende muchísimo de la habilidad... de, de la misma forma... o sea, no puedes romper del todo ese, el videojuego, ¿no? Yo... hubo unos momentos en los que a lo mejor algún jefe me, me costaba un poco más de la cuenta y pensé, buh sí, a lo mejor aquí me puedo tirar tres horas farmeando y a lo mejor subo un poco más de nivel a mi personaje, pero es que esas tres horas, lo que yo hacía era que en vez de dedicarlas a farmear las dedicaba a pegarme con el jefe como un cabezón, que soy pues soy muy cabezón en estas cosas, igual que tú que dices que eres terco, pues yo también y esas tres horas me hacía muchísimo más bueno con ese con ese jefe, hasta que al final pues daba con la tecla adecuada, ¿no? Y digamos que era una especie de farmeo, pero en vez de ganar nivel, lo que ganaba era habilidad a los mandos, ¿no? Y, y en el fondo creo que se la habilidad se trata de eso, eh, todos somos paquetes jugando, pero la paciencia, los que tienen ese don para la paciencia y para seguir disfrutando de intentarlo una y otra vez, una y otra vez... Son los que farmean habilidad. <ríe> Así que es una cuestión muy interesante, ¿no? Gran apunte, Chicharretro. Seguimos con Jabaloku, que me dice... Hola, Alex, me encanta tu trabajo. Muchas gracias por ser tan sincero y constructivo. Siempre escribo por lo que has comentado de que los jugadores necesitamos ver una progresión de nuestras habilidades y nuestro personaje. En cierto sentido estoy de acuerdo, aunque la moda esta de tener que desbloquear un montonazo de habilidades de tu personaje para hacer más profundo el combate me agobia. Y me da ansiedad muchas veces. Es la razón por la que no disfruté de Devil May Cry 5. Demasiadas mecánicas nuevas todo el rato. Mi límite estaría en algo parecido a lo que se suele hacer en Spider-Man de Insomnia Games a este respecto. Quiero decir que los juegos que más disfruto en este sentido son los de Naughty Dog, que fijan unas habilidades desde el principio y funcionan tan bien que tiras con ellas hasta el final del juego y la diversión pues no baja de intensidad en ningún momento y tampoco te sientes desconectado de tu personaje de hecho son los que más me hacen conectar en ese sentido sé que en The Last of Us eh, sí hay algo más de progresión pero no deja de ser casi anecdótico da como para reflexionar un abrazo y a seguir así pues es lógico ya va que en algunos juegos quizá esa progresión te haga como dices, tener un poco de ansiedad que te agobie no porque los combates son tan profundos además, últimamente, parece que en esas estructuras de árbol de habilidades si eres un tanto completista, puede que te agobies aún más, porque es que nunca te van a dejar en una misma partida completarlo todo no y desbloquearlo absolutamente todo y puedes llegar incluso a agobiarte si has elegido un camino y luego esas habilidades, como no las conocías muy bien, pues resulta que no son las mejores para tu personaje y ojalá pudieras elegir otras otras cuantas, ¿no? Y, y el juego no te lo permite en el caso de Devil May Cry 5, bueno, yo no lo noté tanto porque casi todo lo que tiene un Devil May Cry sobre todo Devil May Cry dentro de los hack and slash pues sí, hay algunas cosas que son útiles por supuesto eh, y sobre todo las potencias de las armas o, el, o, o cosas como el nuevo salto pero hay otras combos que si no eres un jugador muy muy hardcore de estos títulos o, o no quieres... Eh, tener un estilazo ¿no? a la hora de combatir pues son más anecdóticas también eh, no, son opcionales, no necesitas de todas las habilidades para, para cumplir con las misiones en Devil May Cry pero sí que si, si en Devil May Cry eh, te produce cierto agobio, en otros juegos la verdad de, de tipo rol supongo que te producirá un poco más, ¿no? Porque, porque hay últimamente algunos juegos que tienen árboles de habilidades muy muy complejos la verdad y que, y que pueden suponer un verdadero cambio en, en tu en tu personaje los juegos que comentas tipo Spider-Man o juegos de Naughty Dog como Uncharted o como The Last of Us pues claro, son juegos que tienden más a la aventura no y a una aventura incluso pura que hace que no necesites más que con lo que ya llegaste en, a la aventura en sí sí que es otra manera de hacer videojuegos y por supuesto cada uno tenemos nuestras, nuestras preferencias claro que sí, a mí me gusta un poco de progresión me gusta que avancen las cosas porque tengo la sensación de que se, abre, se abren nuevos caminos pero lo que no me gusta, en eso sí que estaría de acuerdo, es en que se nota muchas veces que hay algunos juegos que te limitan a posta, que el juego está concebido para cuando está todo desbloqueado y que lo que hacen es limitarte la diversión y eso es algo un poco triste porque es como en plan no, no, no ponme un juego que sea divertido desde el principio y luego mejoralo partamos de un nivel alto y, y esto se nota muchísimo cuando lo hacen bien y cuando no lo hacen tan bien seguimos con Akatsuya que me dice buenas, de momento solo he escuchado la primera parte y bravo me ha encantado conocer esas palabras de Oscar Wilde y muy de acuerdo al respecto de lo que has dicho, gran reflexión. De hecho, no soy muy de leer análisis, pero las veces que me ha coincidido leeros de 3D Juegos me he visto sorprendido por una redacción en primera persona, lo cual no es para nada habitual en los medios y siempre he criticado lo contrario, pues no tiene sentido hacer pasar lo subjetivo por objetivo. Por otro lado, la reflexión sobre Wii U es algo que me ha rondado la, por la cabeza, eventualmente, porque no sé si os habéis fijado, pero en Wikipedia y demás fuentes, y ignoro si esto lo ha dicho Nintendo oficialmente, ambas consolas aparecen como pertenecientes a la misma generación, la octava de, la, de las generaciones de consolas. Yo particularmente, eh, infantilmente, me niego. Me llega a parecer incluso irrespetuoso hacia Wii U. Una consola que ha dado grandes juegos, quedando algunos más de los que mencionas exclusivos, como Super Mario 3D World, seguramente por poco tiempo, y que personalmente su concepto asíncrono me parece más interesante que el de Switch. En Breath of the Wild, por ejemplo, el uso del Gamepad original, creo que hubiera hecho el juego todavía más redondo. Con todo eso, Nintendo parece ceder y reconocer su error de marketing, bien por ellos, pero hasta el punto de sustituir, reemplazar y suplantar hasta el casi el olvido una de sus máquinas, pues con Nintendo 64 y Gamecube pasó algo parecido y a nadie se le ocurre faltarles al respeto pues es una reflexión muy interesante Katsuya, y que comparto sobre todo esto que comentas de, de bueno más, más que la propia eh, definición de generación de consolas, si no lo quieren llamar si le quieren llamar a la misma la octava pues es una especie de pullita la verdad, porque es como en plan, no, 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 mira, es que está esto fue una especie de transformación dentro de la misma de la misma generación, y sí eh, puede llegar a ser una especie de falta de respeto pero me parece muy interesante lo que comentas de que Wii U el concepto de Wii U es más original que el de Switch y ¿sabes qué? te lo compro te lo compro, porque porque además creo que una Switch que hiciera el, es, eh, podría existir una Switch que hiciera el mismo concepto de Wii U Dentro de que la propia Switch fuera... La pantalla de la Switch fuera el tableto mando. No tendría por qué haber sustituido un concepto al otro. El fallo de Wii U no creo que fuera del todo... Del todo que... Este, este tipo de juego asíncrono. Me pareció una idea muy, muy, muy interesante. El fallo de Wii U yo creo que fue... Por un lado, bueno, por un lado yo creo que fue el nombre. Que se relacionó con una idea que si bien fue muy exitosa, como es el concepto de la Wii, terminó muy fatigada, eh, también por eso que comentaban que no sé, que, no, que, que bueno, lo puedo llegar a poner en duda de si la gente no sabía hasta qué punto esto era una nueva consola o no, yo creo que la gente no está en tonta, pero bueno, lo puedo, lo puedo llegar a entender... Pero sí que creo que, que lo que atrajo verdaderamente de Switch es su fenómeno directamente portátil. Si Wii U, tú te hubieras podido llevar el tabletomando, aunque fuera farragoso porque era, era muy grande y tal, pero incluso un poco más cómodo, ¿eh? fijaos lo que os digo, a los Joy-Con. Eh, yo creo que hubiera cambiado completamente la percepción de, de la gente. ¿no? Si hubieras podido jugar en consola y esa manera de jugar en el tabletomando hubieras podido ser verdaderamente portátil, Seguro que la consola hubiera traído un poco más. Un poco más. Con un diseño más atractivo, quizá, como el de la Switch, habría sido un poco más. No creo que la Switch, el fenómeno de los Joy-Cons intercambiables que se pueden sacar de, de la consola, sea verdaderamente tan revolucionario como lo, lo pudo llegar a ser eh, el Game Pass en sí. Y es una lástima porque nunca sabremos el potencial que puede haber llegado a esa a tener esa idea del multijugador asíncrono lo que sí que sabemos, eso sí que es cierto es que las third parties probablemente no hubieran apoyado mucho esta idea porque más allá de quizá eh, algunos algunas cosas como Zombie U por ejemplo pues no se utilizaron mucho porque en general las third parties todas estas compañías que pueden llegar a, a apoyar a Nintendo son muy vagas muy vagas creativamente, solo lo hacen cuando, cuando la consola ya es un pelotazo como podemos ver por ejemplo en Wii en Wii cuando la consola ya era un pelotazo digamos que las compañías estrujaban un poco más la cabeza para competir, pero antes la que tiraba del carro con las ideas innovadoras en el uso del Wii Mando, era la propia Nintendo y a mí me gustaba la verdad, yo sigo teniendo hasta la Wii U conectada, porque, porque tiene, no sé, yo creo que tiene cierto carisma, y por eso eh, me daba mucha rabia que ese carisma se perdiese con algunos juegos que, que pasan a otra a otras plataformas. ¿no? Como dices tú en el caso de Super Mario 3D Wall, que no es del todo, del todo necesario ese mando pues también ocurrirá lo mismo. Y seguramente puede, puede llegar a, a pasar a, a Nintendo Switch y también ocurrirá lo mismo seguramente con, con esas eh, dos remasterizaciones de la saga Zelda. Se quedarán lo que dije, ¿no? Esos. Ese Nintendo Land, por ejemplo, ese Game of Wario, el, ese, ese pequeño juego independiente que se llamaba Affordable Space Adventures, creo, que era que hacía un uso exhaustivo del tabletomando, pues quedarán como pequeñas glorias que quizá el día de mañana se conviertan en juegos de culto. Seguimos con Pamel que me dice: Mi esposa es licenciada en enseñanza de arte. Eh, yo no sé mucho de arte, pero lo poquito que lo he, aprendi eh, lo he aprendido de ella. Y créeme, cuando leíste lo de que el arte es o debe ser inútil, <risa> ella te mataría. Según lo que me ha enseñado, el arte tiene un fin y un propósito siempre, y es el de la comunicación. Como tal, invitarnos a la reflexión es parte de su objetivo. Plantearnos diferentes lecturas y discutir sobre ellas es la meta de cualquier obra. Así que eso está bien, pero ser inútil nunca. Si bien el fin práctico es, como dices, inútil, no lo es apreciarlo estudiarlo, Sí que hay método científico en muchas obras, sobre todo en las técnicas. En fin, muy interesante reflexión, aunque un poco fuerte, creo. <risa> Saludos. Pues, Pambel, a ver, eh, primero, lo, lo de que el arte es completamente inútil... Mmm, no es que lo diga yo, es que lo dice Oscar Wilde. Así que eh, tu mujer, en este caso, tendría que matar a Oscar Wilde. Lo que pasa es que lleva muerto ya pues desde, desde 1900, concretamente. Lo que pasa es que yo sí que suscribo lo que dice Oscar Wilde. Y yo creo que tú también. Lo que pasa es que Oscar Wilde era un escritor que era un genio y utilizaba mucho los contrastes, la ironía y sobre todo el doble sentido de las palabras. Y cuando dice eso de que el arte es esencialmente inútil, está diciendo exactamente lo mismo que estás comentando tú aquí. Pero lo mismo, está diciendo que es algo que no nos sirve estrictamente como algo mecánico, como herramienta para la supervivencia, por decirlo así, para la supervivencia de la especie... Pero cuando lo llama inútil, a la vez es una ironía de que algo tan inútil en el fondo es el lenguaje del alma, ¿no? De que algo que parece que no tiene ninguna utilidad para el mundo mecánico es lo que nos salva en este mundo mecánico, ¿no? Es el que lo hace verdaderamente místico y lo hace eh, algo más espiritual. Eh, y por ello dice que es lo inútil lo que hay que admirar porque es aquello que digamos que nos salva la vida en el fondo, mientras que las cosas que son útiles no hay que ser, no hay que deificarlas, ¿vale? No hay que alabar a lo, a, a, la, a la, tecnología en sí o a la ciencia, porque eso es algo materialista, por decirlo así. Es el, es lo espiritual, ¿no? Lo que es digno de nuestra admiración. Wild siempre hace ese tipo de dobles significados ese tipo de, de hay que leer mucho entre líneas en este prefacio y por supuesto en Dorian Gray que aunque más o menos todos conocemos la historia de este título, de este libro eh, tiene mucho subtexto y estoy convencido de que en el fondo eh, tu esposa también está de acuerdo con ello pregúntaselo si quieres seguimos con TXXXT que me dice Nier Automata es el mejor juego de la generación Astral está muy bien, eso sí Bueno, yo no sé si es el mejor juego de la generación eh, El mío no lo es, pero reconozco que Nier Automata es un gran, gran, gran juego Y toda una manera completamente distinta de presentar el mundo del videojuego por parte de Yokotaro Creo que necesitamos más Yokotaros en esta en esta industria Que nos que nos enseñen visiones distintas ¿no? de, lo que, de lo que es el videojuego en sí Y por eso, por ejemplo pues siempre estoy viendo con buenos ojos en juegos como Death Stranding, ¿no? Porque Death Stranding es la cosa más loca, quizá, que haya hecho Kojima. Y me gustan los locos. Me gusta la gente que, que va en contra de los estándares preestablecidos. Es el turno de Dami GF que me dice, como amante de los juegos de Neon Falcon... Sé que también a ti te gustan, por tu Twitter. Eh, mi juego más esperado de esta recta final es The Legends of Heroes Trails of Cold Steel 3. La saga en sí la descubrí en PSP con el Trails in the Sky. Los otros Trails of Call Steel fueron para mí dos de los grandes JRPGs de los últimos años que me dieron un montón de horas en la denostada pesevita Sobre todo narrativamente, ya que no cae en el tópico de joven héroe que tiene que salvar el mundo, de un ser malvado. Aquí se mueve un poco más en grises, sobre todo en la recta final del 2. Tampoco me olvido de los Is. El 8 me gustó bastante, así que espero que no tarde en llegar ese 9 en Occidente. Pues que te voy a comentar, Dami. Eh, trails of Call Steel a mí es una saga que me gusta mucho, sobre todo por ese wall building, ¿no? por esa manera de construir eh, los niveles, los, perdón, el, el propio mundo, no, el propio lore de, del videojuego, que además intenta ir un poco más allá no, para generar una unificación entre todos los trails, entre eh, tanto Trails of Call Steel como Trails in the Sky, como esos un poco olvidados, no, porque todavía no han llegado a Occidente de manera oficial, aunque hay traducciones no oficiales que serían Trails of Azure y Trails of Zero, no. Eh, creo que de hecho no sé si lo has leído en Gematsu que probablemente al final Neon Falcon vaya a rescatar estos títulos de alguna manera remasterizada, como ya ocurrió. Con los propios Trails in the Sky, que trae, que seguramente los llegue a traer a Occidente. Y yo lo único que espero es ver algo más, ¿no? Porque de este mundo de Legends of Heroes. Porque creo que quizá. Aunque Call Steel, claro, ha supuesto un poco el pelotazo. Para el estudio. Es un poco su persona de Sin Mega en 6, este Call Steel. Pero es que ya son cuatro juegos los. los que están por. los que han salido y que están por salir. Y. y Creo que no hace, a lo mejor, tanta falta, ¿no? Creo que, fíjate, Trace of Core Steel 1 y 2 ya funcionaron muy bien. Yo también tengo muchas ganas de este 3, pero creo que hay un momento en el que me gustaría seguir visitando nuevas zonas de este de Legend of Heroes, o incluso ver qué más puede hacer Neon Falcon en el terreno del JRPG, porque porque The Legend of Heroes es una de las sagas más longevas de la historia del videojuego. Esto es muy curioso. Si ya, no sé si desde los 80, pero desde los 90 segurísimo. Y, y creo que hemos conocido gracias a ello muy bien este este mundo y me gustaría ver qué más son capaces de hacer. Así que me alegro ver que hay por aquí algunos cuantos fans de la Saga Trails porque el amigo Claymore eh, me dice también que adora la Saga Trails y en general Neon Falcon y que Is 8 le sorprendió muy gratamente. Que espera con ansias con Steel 3 y yo también sí espero ese Is 9 como decís porque tiene bastante buena pinta y sobre todo es que los Is tienen un ritmo brutal, tienen una manera de gracias también a esa música eh, y a ese dinamismo en los combates que los hacen juegos muy muy especiales y que yo me atrevería a decir a alguno eh, que, que deberían de jugarse más que debería de descubrirse más esta saga porque tiene aspectos, sobre todo en cuanto a algunos combates muy, muy épicos eh, contra jefes finales que a la gente le gustaría mucho y que alaban de otros juegos más conocidos ...y que esta saga ha quedado un poco más en el olvido... ...o muy de nicho al menos, ¿no? Seguimos con un anónimo que me dice... ...tengo varios amigos que juegan videojuegos... ...pero pocos o casi ninguno... ...con los que pueda hablar y reflexionar sobre el videojuego... ...y su mundo, y yo con este podcast... ...aunque nunca te haya visto, siento que estoy hablando con un amigo... ...de toda la vida, sobre algo que me gusta mucho... ...un saludo, pues muchísimas gracias anónimo... Eh, ...me alegro un montón que te guste el tono... ...del nexo, porque era un poco... ...lo que quería generar, ¿no? Yo también, yo por suerte ahora sí tengo amigos... Con los que puedo hablar de, de este tipo de temas y a este nivel, y creo que son charlas que echo mucho de menos luego cuando me meto en internet. ¿no? Cuando hablo con ellos, eh, creo que me estimulan y me hacen reflexionar, tanto bueno cuando hacemos charla de videojuegos como de otras cosas. ¿no? Pero, pero es que este, ese tipo de, de, de conversaciones un poco más profundas las podamos tener también. En, en, de manera digital, ¿no? Creo que es algo importante y que yo mm, he echado de menos últimamente y por eso creé este formato. Claymore también me decía que le había encantado el podcast, que en particular la reflexión sobre Tokyo Mirage y Wii U y, bueno, pues me alegro que le hayamos, que os haya gustado y que le hayamos podido incluso expandir, ¿no?, en esta sección de comentarios. Es pues una idea que, que, fijaos, pensaba yo que, que era el único que, que me interesaba, ¿no?, la cuestión de las identidades en las consolas eh, para su estudio posterior e histórico, y ha sido casi el tema estrella de esta sección de comentarios así que me alegro un montón que os haya gustado continuamos con Pacoco que me dice, gran programa Alejandro, me encantan tus reflexiones y tu manera tan personal de analizar la actualidad enhorabuena por tu trabajo y sigue así, por favor pues muchísimas gracias Pacoco y así seguiremos otro anónimo me dice, aprovechando que el próximo podcast es sobre Gears 5, analizando el resto de generación, ¿no crees que Microsoft se queda un poco flojo? Tal vez salvo algo empecé con Age of Empires 4 y el Microsoft Flight Simulator, pero en consolas no hay mucho. Y se le criticó a Sony por lo mismo, pero creo que tiene dos juegos más, aparte de The Standing Muy Tops, para salir, que superan cualquier juego por venir en consolas. ¿Qué piensas? No sé, no, tampoco me, me interesa especialmente compararlos con, con los de la competencia. Creo que sí que... Me gusta más hacer un estudio de cómo es la generación en sí, ¿no? o al principio de la generación, un poco para la siguiente, pero, pero bueno, evidentemente sí, creo que, que todos podemos llegar a coincidir. Que, que esta generación Sony ha tenido el viento más a favor ¿no? que Xbox, pero sin embargo creo que hay que concederle a Microsoft que ha tenido una generación que aunque no ha tomado grandes decisiones por el camino ha tenido, ha tenido decisiones poco populares o polémicas cuanto menos en cuanto a a su consola en sí ¿no? y a su formato y que le ha hecho pues casi salir con ciertos obstáculos en la carrera de la generación a lo largo de la generación no se ha dejado grandes juegos. Eh, creo que es de justicia mencionar no solo Gears 5, sino toda la saga Forza, tanto Motorsport, que a lo mejor ha sido un poco más conservadora, pero Horizon ha despegado para convertirse prácticamente en uno de los mejores juegos de conducción de la historia reciente. Eh, no solo eso, juegos como Orion de Blind Forest, es que de verdad, yo diría que, que es casi obligatorio jugarlo. Luego, por supuesto, tenemos Halo, Halo 5 Guardians. Eh, aunque yo todavía no lo he jugado, lo tengo ahí un poco pendiente, la verdad es que me ha pillado el toro con este título y casi ya ahora mismo a día de hoy lo, lo querría jugar de cara al 6 o infinito, que es como le han llamado y sobre todo un poco por, por cierta curiosidad personal, pero se nos olvida por ejemplo otro que en su momento fue un tanto exclusivo aunque compartió con una versión de PC eh, también que es Titanfall y yo os aseguro que Titanfall es una franquicia a la que le he dado muchísimas horas de diversión y se puede llegar a, a, a considerar como un exclusivo en consolas, aunque luego ya su segunda parte, evidentemente, salió también. salió multiplataforma. Así que yo creo que nos ha dejado unos cuantos juegos eh, muy interesantes a lo largo de la generación. Lo que pasa es que no ha estado a pleno rendimiento. Veremos qué ocurre en la siguiente generación, donde parece que hay más músculo en cuanto a estudios, ¿no? En cuanto a a cómo se va a preparar esa primera hornada de juegos con títulos que son muy interesantes y que ya podemos incluso por, por los propios estudios denotar cómo, cómo van a ser esas nuevas ideas y que yo creo que van a igualar un poco las tornas, así que todos nos beneficiaremos mucho de ellos. Pero bueno, sí, en definitiva lo que hemos comentado, ya lo comenté en su programa de pasado, presente y futuro de Xbox, que que no ha sido la mejor generación para Microsoft, pero que creo que, por supuesto, que las últimas decisiones que ha tomado la compañía la ponen en, en la mejor dirección posible. Seguimos con Piot Pipovich, que me dice, buenas Alex, ya sabes que me encanta tu podcast y de momento el de Metal Gear es mi favorito, sobre todo porque lo escuché en el hospital con mi mujer de parto. Fueron casi 48 horas, así que me dio tiempo de sobra. Eh, una pregunta, en caso de que monetices el programa, ¿qué plataforma es mejor para ti? Porque suelo escuchar el podcast por iTunes o Spotify, normalmente, pero a veces pienso que es mejor iVox. E eh, bueno, ya abrirás el Patreon cuando creas puedas. <ríe> Mucho ánimo con el podcast y gracias por él. Ah, y sobre el Checkpoint de 3 de Juegos, os habéis planteado hacerlo vía Skype? Uno para cuando presente en PlayStation 5 Scarlet caerá, ¿no? Lo dicho, gracias. Pues, sobre cómo monetizar en el caso de que lo utilice, pues, supongo que la plataforma sería la misma, Patreon, ¿no? Es que no lo entiendo muy bien porque como no lo he investigado, la verdad, pues no sé exactamente si es que necesitas otra manera de monetizarlo. Dices que lo escuchas en iTunes o Spotify y no creo que tuvieras ningún problema. O sea, el, quiero decir, el nexo seguiría abierto en este caso. O sea, estoy haciendo mucho suponer, de verdad, porque ya he dicho que esta segunda temporada, por lo menos, no nos vamos a olvidar de todo esto de la monetización. Pero entiendo yo por los programas que, de, de compañeros, ¿no?, como el MG Podcast o Reconectados, que, que tienen monetizado que el programa está completamente abierto lo puedes escuchar por iTunes o por Spotify o por la propia iBox y que sencillamente la aportación es voluntaria eh, no hay una especie de paywall, por decirlo así de muro de pago eh, en, el que, en el que tengas que escucharlo directamente por Patreon eso sí, hay como una serie de objetivos, creo que si para algunos eh, para algunos mecenas que paguen una cierta cantidad, les dan unos extras, ¿no? Y a lo mejor en esos extras, eh, creo que por ejemplo los amigos de Reload sí que tienen una parte que me parece que son las, pregu las preguntas, ¿no? O, o también algunos podcasts extra que solo son para un mecenas de cierta cantidad o mecenas al menos de pago, ¿no? O el acceso anticipado. Eh, que tienen, que lo tienes que escuchar pues no lo puedes escuchar por el feed habitual porque claro, eso está abierto para todo el mundo si lo quieres escuchar unos días antes tienes que hacerlo a través de, de Patreon supongo, creo que es algo, creo que es algo así la verdad es que no lo he investigado muy bien, así que tampoco me hagas mucho caso. Pero bueno, ya os digo, eh, problema para más adelante. Cuando toquen, cuando, cuando lleguemos allí ya lo veremos. Eh, lo que me comenta sobre el Checkpoint, pues oye, es una gran idea, la verdad. Hacerlo un poco por Skype, aunque sea a través de un sistema de ventanitas, ¿no? En el que se nos vean nuestras caras. Eh, puede ser una manera de, por lo menos cuando lleguen momentos clave en la generación, estar juntos. Pero yo creo que incluso para esos momentos sí que se puede hacer una excepción y, y traer unos cuantos reactores a Madrid. Para, para juntarnos en la oficina y, y poder hacer algún especial, ¿no? Seguro que, que se mueve mucho en esta temporada. Se que antoja bastante interesante porque mmm, tenemos unas oficinas nuevas y vamos a poder disfrutar de algunos espacios eh, para poder grabar en algunos estudios. Y seguro que, que algo al final terminamos tramando. Ya lo, ya lo veremos próximamente. Seguimos con Metal MetalVK, que me dice: Muy buenas, Alex White. Era un genio y no podía tener más razón en cuanto a la crítica. Nunca he sido muy amigo de las notas y de los análisis que le han dado las revistas a los juegos, nunca. He intentado siempre buscar reflexiones, como tú bien dices, sobre el videojuego que me interesa. Y aun buscando personas que puedan ser más afines a mis gustos, eh, muchas veces es mejor probar los juegos por uno mismo. Si yo voy a hacer caso a muchas críticas, pues me habría perdido grandes juegos, a mi parecer, por tener notas bajas o críticas bastante malas en general. Es el caso de The Premonition, To Human y tantos otros. Espero también que el tema de los mundos abiertos, plagados de infinitas cosas que hacer, pues vaya a menos a mí en lo personal me agobia y me hace la mayoría de, los, de las veces dejar el juego a un lado, lo mismo me pasa con eso de subir habilidades del personaje y nada, genial que haya empezado ya la segunda temporada del podcast y esperando que el canal de Discord sea una realidad, un abrazo y ánimo, pues sí, la verdad es que esto es lo que tiene la subjetividad que no puedes contener un consenso en otro, yo entiendo los consensos eh. esto lo hablábamos con los chicos de Players Podcast, que, que entiendo que los consensos son muy útiles porque de alguna manera te pueden servir como una especie de recomendación, pero Cuanto más te salgas de la norma, no solo en los videojuegos, sino en la vida, pues es un poco difícil identificarte con ciertos patrones de, de las cosas que le gusta a todo el mundo. Es decir, yo que sé, aquí en este país, al... no sé, estoy inventando el dato, ¿vale? Pero supongamos que al 70% de habitantes le gusta el fútbol, ¿vale? ¿Eso significa que el fútbol es bueno o malo? ¿Porque le gusta al 70% y al 30% o no? Pues no no significa ni una cosa ni la otra significa que hay más posibilidades de que te pueda llegar a gustar el fútbol por ciertas connotaciones a lo mejor sociales ¿no? de este país pero pero ¿qué pasa? que a los que no nos gusta el fútbol o no lo seguimos tanto eh, no tenemos derecho a, a criticarlo o a que nos gusten otras cosas eh, porque son menos populares, pues evidentemente no si a ti te gusta libre Premonition y te gusta tu human, es evidentemente completamente respetable, cuanto menos luego, yo puedo compartir por, por sobre todo quizá más en el cine en los videojuegos todavía creo que no tenemos unas ciertas estructuras férreas para, para entender cómo funciona un videojuego y cómo no pero en el cine creo que esto está mucho mejor estudiado las estructuras de guión y cómo conseguir convertir un eh, crear un buen guión o, o un buen arco de personaje o un buen una buena escena entre actos se sabe lo que funciona pero todo esto cuando se habla de funcionar de qué funciona y qué no siempre se hace se hace de nuevo en base a lo que gusta a la mayoría es decir el cine de David Lynch no se acoge a las estructuras clásicas de guión que puedes llegar a, a leer en un libro de McKee o de Sidney por citar dos de los ejemplos clásicos de, de estructura de guión de, en, en libros ¿no? que, te las, que te los explican pero sin embargo eso no significa que las películas de David Lynch no sean buenas y sus personajes no estén trabajados indica o Aronofsky, por ejemplo, es otro de los casos de otro director, que tiene una manera de, de ver el cine muy personal solo significa que va a resonar de otra manera con algunos jugadores y dentro de su propio cine, no todo tiene que ser bueno, también pueden fallar, porque al final de todo, las, eh, las guías, las estructuras las formas que tenemos de, de generar una buena historia o un buen videojuego eh, no son inamovibles todo depende de una cosa tan básica y tan primordial como si nos emociona y con emocionar me refiero a que nos llegue al corazón pero también que nos divierta o que nos sentamos cómodos a los mandos ¿no? todo se trata de eso si eres capaz de llegar a eso por un camino completamente a contracorriente de la forma clásica eh, y manida de hacer videojuegos pues nadie creo que lo vaya a criticar y por supuesto como dices tú en el caso de The Premonition o to Human hay ciertas mecánicas que pueden resonar con algunos jugadores y, y con otros a la vez no porque, no porque no ven lo mismo que vemos otros y ya está y en esa manera de ver las cosas distintas, que es algo que yo veo súper bonito y súper enriquecedor porque mola mucho comparar tu opinión y tu manera de ver el mundo con la de otros es en el fondo la esencia por la que muchas veces nos encerramos en, en discusiones y en tú no tienes ni idea, y cómo te va a gustar este juego, y si este juego es una mierda en vez de intentar ver las cosas desde la perspectiva y desde las gafas del otro pues no, en vez de enriquecer nuestra propia visión, decidimos echar mierda sobre, sobre los demás. ¿Qué, ¿Qué nos dice eso de la de, de nosotros como raza? Seguimos con Karim NG que me dice... Qué bueno tenerte de vuelta, Alex, aunque con el Veranexo no te hemos echado tanto de menos. Hoy has tocado un palo que me da mucha pereza y es Nintendo en general. Siempre la he visto como una compañía para, entre comillas, niños... Quizá porque cuando el boom de Mario y luego de Pokémon yo ya tenía una edad que me pedía juegos más adultos. Veo que tiene su nicho de mercado y sus fans, pero a mí me parece que viven de vender menos potencia a precio demasiado alto. Y el tema de los refritos para un jugador eh, pues no me aporta porque yo he jugado a esos juegos cuando salieron. También tengo que decir que como amante de la aventura y del rol debo quitarme el sombrero ante el único juego de Nintendo que me ha sacudido el alma. Zelda Breath of the Wild. Lo jugué en PC de forma poco ortodoxa. <risa> vaya, vaya eufemismo que te ha marcado aquí, Karim. Y he de reconocer que es un juegazo. Pero incluso cuando hablas de cosas que me interesan menos, me aportas un punto de vista interesante. Un placer escucharte y sigue así. Pues Karim, fíjate lo que te comento, que no estoy del todo de acuerdo. Yo esa concepción de juegos de Nintendo eh, como juegos menos adultos, o juegos entre comillas de niños y que los demás tienen juegos más adultos... Mmm, eh, entiendo lo que quieres decir pero no la comparto del todo sí que sí que siempre he comentado incluso en el Nexo que echo de menos un juego de Nintendo que sea profundamente narrativo y que intente contar una historia sobre la condición humana que sea el núcleo sobre el que gire eh, toda toda la experiencia ¿no? y creo que es una manera sencillamente de enriquecer el catálogo por ese lado pero no sacrificaría ciertas experiencias para, para ello yo creo que que Switch tiene, tiene juegos que no hay que obviar en absoluto. ¿eh? Eh, ya hemos comentado en este programa mmm, juegos como Fire Emblem, o, o no pude comentarlo porque salió antes de que empezara el nexo, pero Super Mario Odyssey me parece increíble, de verdad, y habría que darle una gran oportunidad, y por supuesto todo lo que va a salir en adelante. Yo creo yo estoy vamos encantadísimo con Luigi's Mansion, y para nada me parece un juego infantil, me parece un juego que, usa, que tiene un buen uso del color, eh, y, que, y que bueno, que tiene animaciones que parecen un tanto de, de dibujo animado porque son muy exageradas, ¿no? Pero no es nada, por ejemplo, que no tenga Zelda Breath of the Wild. Y sin embargo, como dices tú, y, y estoy de acuerdo, me ha gustado mucho eso, me te sacude el alma, ¿no? Eh, eso creo que es una de las cosas que tiene Nintendo cuando sabes ver más allá, incluso de su primera apariencia son juegos que te sacuden por dentro como jugador porque en el fondo a lo largo del año vamos acumulando una serie de experiencias que en algunos momentos pueden llegar a ser un tanto repetitivas y aunque los juegos de Nintendo a veces pecan de esto y bastante pero luego siempre suelen salir algunos que tienen mecánicas o giros en, su, en una mecánica conocida muy originales que merece la pena descubrir eh, yo te animaría a ello Karim mm, sabes que yo soy un fiel defensor de un ferviente defensor de siempre que se pueda tener acceso a todas las experiencias supongo que en tu caso no podrás por temas económicos, pero cuando puedas cuando puedas hazte siempre con, con todas las consolas porque, sobre todo por una cosa que también comentaba con los chicos de Players Podcast que cuando las tienes todas las consolas está este tipo de debates sobre que me gusta más que me gusta menos desaparece y nos centramos más en los propios juegos en sí y al final siempre te enriqueces en el camino por ello Seguimos con el cortador de YouTube, que no sé si será el primo del cortador de podcast, la verdad. No sé, parece una franquicia. Eh, dice, pago 20 euros por PayPal a quien encuentre en un solo podcast de los últimos 15 donde Alex no diga la palabra cohesión o alguna de sus variantes. Alguna de sus variantes, hay muchas, eh, la verdad. Eh, no solo de cohesión, porque la verdad es que repito muchísimas palabras a lo largo de, del programa. Soy, soy consciente de ello y supongo que a veces pues es lógico sobre todo en programas tan largos cuando al final me tengo que apoyar en muchísimas muletillas cuando me tiro hablando yo solo una media de hora y media o dos horas incluso, o más como estoy mirando ahora mismo la línea de tiempo en el programa de grabación y me está dando un poco de dolor de cabeza y todo de lo largo que se me ha hecho este programa así que sí, eh, pero oye, ahí tenéis el reto del cortador de YouTube, y si os queréis ganar 20 euros solo tenéis que, que encontrar un podcast donde no diga la palabra cohesión no sé si lo habrá y con esto termina el segundo nexo de la segunda temporada mira que estoy con esa promesa, ¿no? de volver un poco a los inicios en el sentido de hacer un programa un poco más centrado en un solo tema, pero es que parece que la actualidad no me lo permite y al final estoy sacando otra vez mazacotes de muchísimo tiempo ya me lo vais a perdonar y espero que, que en el futuro vuelva a recuperar un poco la, la, el ritmo del programa porque también en el fondo necesito recuperar la, la cabeza no no me da la cabeza para tanto si, si me tiro dos horas hablando o más de dos horas como es este caso pero me alegro eh, para los supervivientes que hayas llegado a, a estas más de dos horas de programa y que estéis aquí y que como siempre me estéis acompañando en esta travesía que está siendo la segunda temporada del Nexo muchísimas gracias como siempre digo por estar ahí muchísimas gracias por escuchar y sin nada más se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima Muy bien chicos, pues entramos en esa zona de spoilers de Gears 5, eh, espero que en este momento estéis solo los que hayáis jugado o incluso aquellos que sencillamente tenéis una cierta curiosidad por, por ver un poco también cómo es el diseño de los videojuegos cuando se puede hablar con spoilers, que yo creo que es algo muy interesante y creo que por ello hace falta algunas veces hablar de los juegos con spoilers, no solo spoilers narrativos sino también muchas veces lo que se le llama spoilers jugables porque yo puedo llegar a entender que algunos jugadores en algunos momentos no, no quieran saber qué tipo de jefe o cuáles son las dinámicas de un jefe final en concreto o de todo un escenario que está en los últimos momentos del juego o que pueda llegar a cambiar un poco las mecánicas no y que prefieran descubrirla por sí mismo pero es que esas cosas muchas veces son spoilers porque llaman tanto la atención, son sorpresas tan buenas que, que no queremos que nos las revienten, pero a la vez, por ser buenas, creo que hay que comentarlas, de alguna manera. Por eso me gustaría que, que poco a poco, sí que cuando sea necesario, abramos este espacio, no este paréntesis, para poder entrar aún más en Fine, a mancharnos más las manos. Y en este caso nos vamos a manchar más las manos de sangre. ¿Por qué? Porque Gears of War 5... Bueno, Gears 5, perdonad, es que es la, la tendencia a decir siempre Love War. Eh, Gears 5... Hace una cosa que supongo que se le puede llegar a entender porque todos los gears sabéis que tienen como un momento muy triste, ¿no? Quizá a lo mejor incluso eh, quitando el primero, que, que directamente todo el todo el juego en sí tiene ese concepto que bautizó mmm, Cliffy B en su momento como belleza destruida, ¿no? Un mundo que parece que se acaba un mundo que antes era hermoso y que ahora está completamente conquistado. Eh, todos los demás juegos siempre han tenido un momento muy específico que, que el tono bajaba y se solía acompañar con una música muy melodramática, ¿no? Por ejemplo, en Gears of War 2 teníamos ese momento en el que Dom se da cuenta de que su mujer está muerta, ¿no? O en Gears of War 3 el propio Dom eh, muere no en un acto así de sacrificio. Acompañado además con la clásica música de Mad Wall, que es con el que se promocionó el 1. O en Gears of War 4, en ese momento en el que. en ese momento final en el que Kate eh, ve a su madre, ¿no? atrapada en, en. esa colmena, ¿no? de los locus. Y, y. aparentemente morir, porque ya vemos ahora en Gears 5 que no está del. que su conciencia de alguna manera ha sido traspasada a esa mente colmena, ¿no? a la reina, a la nueva reina de los locus, que es lo que encontramos por fin en. En Gears 5, en ese acto final, ¿no? Esa aparición de la nueva reina, Locus, que es la hija de Mirra, ¿no? Que es reina. Se llama así, reina, directamente. Y aparte de la revelación que hablaba en el acto 2, en el que antes. Tenía que cortarme un poco, evidentemente, porque no podíamos entrar en spoilers. Y que yo creo que casi se podía llegar a intuir, porque toda esta información de todo lo que ocurrió en ese complejo científico, no y en esa investigación de cómo se generaron los Locus por primera vez, ya había mucho de eso en la, en la saga original, en la trilogía original. Pero bueno, aquí digamos que se ve desde un punto de vista más personal de la, de la propia Kate, pero sí que encontramos un momento completamente más dramático a la hora de, de tomar una decisión un tanto extraña y que no estábamos muy acostumbrados a tener que tomar en la saga. Que es elegir, de repente, si quién vive y quién muere entre dos personajes. No es, al, no es una mecánica, digamos, que nos haya acompañado en todos el juego, es lo que quiero decir. Sencillamente aparece una sola vez y tenemos que tomar una decisión como si esto se hubiera convertido en un juego de Quantic Dream. Y... Podemos elegir si vive del este amigo que nos acompaña, en, en, sobre todo en el Acto 2, o el propio JD, que, que es el hijo de Marcus Fénix, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que el juego se intenta moldar a la decisión que has tomado, pero es algo curioso porque no sé si habréis visto, depende de la decisión que hayáis tomado, eh, la siguiente, la otra opción en, en un vídeo de YouTube o directamente hubieras cargado partida... Para, ver, para daros cuenta que casi todas las cinemáticas, ¿no? o incluso todos los diálogos que dice un personaje de los al que has salvado, es literalmente el mismo que dice el, el otro. Es como si su personalidad no existiera. Se escriben a los dos personajes completamente igual. Solo hay una variante que, claro, como JD es el hijo de Marcus, pues cuando salvas a JD, digamos que Marcus se, se apena un poco por él, pero no tanto. Como, como cuando pierde a su hijo, se le nota mucho más rabiante eso sí, hay otros momentos después, en el sobre todo en, el, en la cinemática final en el que Marcus se le ve hasta medianamente ya haberlo superado no a eh, ver una pequeña sonrisa cuando ya llegan a haberte a cargado a ese gusano gigante que funciona como enemigo final en el juego pero esto quizá es un tanto más anecdótico y lo más interesante que de verdad nos enseña una lección de diseño de videojuegos que hay que tener en cuenta es la propia decisión en sí a nivel narrativo. ¿Por qué? Porque da igual en el fondo a quién salves. Cuando tú haces este tipo de decisiones tienes que tener en cuenta que unos jugadores van a tomar una rama que va a ser salvar a JD y otros que van a ser salvar a Del. Y por lo tanto, los dos personajes no no es que puedas elegir a quién vive es que en términos de diseño de juego los dos personajes están muertos porque al existir la posibilidad de que en una realidad para los jugadores un personaje esté muerto ese personaje nunca va a poder cobrar ninguna, ningún tipo de importancia, no va a poder hacer nada verdaderamente relevante para la aventura porque está muerto en el en, en, para el otro espectro de jugadores que han decidido no salvarle. Así que da igual, en el fondo, si has salvado a Del o si has salvado a JD, que, que el que haya sobrevivido no creo que vaya a ser muy importante en el futuro Gears of War 6. Y si lo fuera, yo que sé, imaginaros que, por ejemplo, eh, The, Th The Collision decide pues que ese personaje va a ser un interés amoroso para Kite. Que pueda terminar con JD o pueda terminar con Dell. Pues podría ser un tanto artificial, ¿no? También. Casi como lo que os decía antes, que repiten diálogo, ¿no? Es como que repiten el rol, se intercambian el rol. El que haya sobrevivido se queda con la chica. Es que queda muy raro. O si luego en el futuro, yo qué sé, ¿cómo van a ser las dinámicas de Marcus con JD si ha sobrevivido? Y si no ha sobrevivido, ¿tendrá esos mismos diálogos con Dell? no acusará la, la pérdida del hijo. No creo que de Coalition... por lo menos no se la ve... con la suficiente inquietud... argumental, ¿no? Como para establecer dos caminos... verdaderamente diferenciados... y verdaderamente trabajados por una decisión... que aparentemente no es muy trascendente... para la aventura, que no hacía falta... por decirlo así. Si querías haber matado a alguien, mata a uno, elige tú. Como diseñador, ¿quién quieres que muera? Porque además... Creo que te va a suponer eh, mucho mejor beneficio que si le dejas esta decisión a los jugadores, porque si tú decides que JD muere, que me parece valiente, ¿no?, porque se supone que era el estereotipo de héroe, pues podrías haber creado una especie de arco de personaje eh, de sacrificio, por ejemplo. O si decides que Dell muere, que parece que a lo mejor pueda llegar a ser el interés romántico de Kate o algo así, tienes todo ese acto 2 para profundizar en ese personaje, para hacer que de verdad caiga bien la, al jugador y después te lo cargas y entonces te das cuenta de lo dura que es la guerra y de lo seria que es la situación. Puedes elegir, digámoslo así, pero al dejárselo al jugador al final lo que ocurre es que esos dos personajes no tienen el suficiente tiempo en pantalla como para que verdaderamente te preocupes por ellos. Y por supuesto lo que he comentado antes, que para el futuro te estás generando un problema que vas a tener que solucionar y el que vas a tener que tener en cuenta y que eso lo hacen muy bien los juegos de rol o los juegos de tipo Quantic Dream porque es su trabajo hacerlo pero tu trabajo no, tu trabajo es hacer buenos shooters y tu trabajo es intentar meter toda la imaginación y toda la creatividad nueva que puedas querer aportar a la saga en el diseño de niveles en ese intento de abrir el escenario del Gears y de meter misiones secundarias eso es en lo que vas a generar tus esfuerzos el día de mañana no en esa decisión que, que simplemente te va a, poner a generar problemas en el futuro evidentemente todo esto es opinable me gustaría saber si vosotros verdaderamente os impactó si lo visteis como un aspecto crucial en el desarrollo del juego o simplemente, o simplemente es cosa mía Así que nada, chicos, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta esta parte y solo os pido una cosa, intentad en los comentarios, avisad del spoiler si queréis comentar algo de esto. No vaya a ser que después de todo el trabajo que hemos intentado hacer aquí para mantener esta sección completamente aparte, eh, se desvele todo el pastel también en los comentarios. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes nexos. Hasta luego.